0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, den Podcast über die Franchise aus Florida, die sich immer noch bemüht, es wahrzumachen, dieses Jahr den Super Bowl in ihrer Heimatstadt zu gewinnen. So würde es Rico zumindest sagen. Rico ist heute nicht da. Rico ist im fernen China auf Dienstreise, aber wir haben einen anderen Gast, nämlich den Heiko von der Gang Germany. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass ich hier sein darf. Und es ist nicht nur der Eiko da und ich mache das nicht ganz alleine, sondern ich habe auch den Tobi wieder mit dabei. Hallo Tobi.
1: Wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr uns zuhört.
0: Genau, das wäre ja eigentlich mein Spruch gewesen, auf den ihr jetzt lang genug verzichten musstet. Aber ich kann euch direkt sagen, wir haben hier heute volles Programm. Es ist Mittwochabend. Ähm, ja, und ich denke mal so von wegen, kurz nach Mitternacht, Donnerstag werden wir vielleicht fertig sein, denn es gibt jede Menge News. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich gerne zuerst mal dem Heiko die Gelegenheit geben, sich selbst vorzustellen, die Gang Green Germany vorzustellen und alles, was so dazu gehört. Heiko.
2: Ja, ähm, jo, man hat es jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich bin Heiko von äh, Gang Green Germany, alles rund um die New York Jets. Wir sind eine Newsseite, die durch Podcasts, Artikel ähm, über Neues berichtet, aber auch über historisches Vergangenes, Team History Verdiente Spieler, den ganzen Ring of Honor haben wir schon vorgestellt und so weiter ähm, Gleichzeitig bin ich Schriftführer des Gang Green Germany e.V. Die beiden haben den gleichen Namen, gehören aber nur bedingt zusammen Es gibt natürlich Überschneidungen, wie ich zum Beispiel in dieser Doppelfunktion Dann gibt es noch eine Facebook-Gruppe, die heißt auch Gang Green Germany ähm, Die ist äh, vollkommen unabhängig, da darf jeder rein, der irgendwie Jets-Fan ist, sympathisant ist ähm, ja, wir sind also grottenschlecht, was Kreativität in der Namensgebung angeht. Das heißt einfach, alles Gang Green Germany hat irgendwie nichts miteinander zu tun, aber wird von den gleichen Leuten betrieben. Und es geht um die gleiche Franchise. Richtig, es geht um die New York Jets. Das ist äh, noch so ein Schnittpunkt, den man da hat. <lacht> ja, wunderbar. Ja, was mache ich? Ähm, in, in dem Podcast von Gang Green Germany, alles rund um die New York Jets. Mache ich hauptsächlich den Moderator, denn wir sind meistens doch vier Leute im Podcast. Da muss ich dann jemanden ein bisschen zurücknehmen und einfach gucken, dass jeder mal zu Wort kommt. Und am besten nimmt sich dann eben der raus, der selber gerne am meisten quatscht, damit man so einen zeitlichen Rahmen hält. Im Gang Green Germany e.V. bin ich der Schriftführer, bin bei der Gründungssitzung, also in die Gründungsvorstandschaft gewählt worden. Ja, das mache ich so.
1: Ja, wunderbar. Dann kann ich mir bei dir ja Tipps holen, wie das geht. Weil offiziell bin ich auch Schriftführer von den Miami Dolphins Germany. Aber. Oh, das, das Wichtigste ist
2: Vor, Vorlagen machen. Ja, Und genau dann den Rest nur noch ein. Das ist das Wichtigste, dann der, der Rest geht von allein. Ja.
0: Ja, wunderbar. <lacht> Aber da kann ich direkt vielleicht mal einschreiten, Tobi, du bist ja mit involviert in die ja irgendwann mal avisierte. Ähm fanclub gründung für die Mario Dolphins Germany. Das ist aber schwierig, weil es da diese, ganz, diese ganzen rechtlichen Dinge, das haben wir bisher noch nicht auf die Kette gekriegt. Oder wie sieht's da aus?
1: Ja, genau. Also da sind uns sowohl die äh, deutsche Bürokratie als auch äh, persönliche Lebensumstände, sage ich mal, so dazwischen gekommen. Die ganze Idee ist ein bisschen eingeschlafen. Jetzt äh, denke ich mal, wir müssen irgendeiner Witz mal wieder anschieben müssen. Und ich befürchte, dass ich das sein werde, der das dann mal wieder ein bisschen weiter verfolgt, dass wir es dann irgendwann schaffen.
0: Ich weiß, dass der, ich war ja auch schon beim Heiko zu Gast, beim LFC East Podcast, und da hat der Heiko uns auch einen Tipp gegeben, der sagte nämlich auch, dass es da einige gibt, die einem da unter die Arme greifen. Waren das die Seattle Seahawkers? War das richtig? Ja, Heiko.
2: also du brauchst Hilfe. Es ist einfach so. Du Allein kannst es nicht stemmen aus dem Stehgreif. Ähm, diese Gründungssitzung zu veranstalten, Leute einzuladen und sich irgendwo zu treffen, ist noch die kleinste Hürde. Du brauchst eine, eine Satzung, die für dich und deinen Verein passt. Du musst wissen, willst du ähm, ein gemeinnütziger Verein sein oder nicht. Du musst die Vor- und Nachteile abwägen und diese Versammlung abstimmen lassen. Ja, und die, diese Satzung muss dann eben, wenn du die beim Amtsgericht einreichst, ja, dann muss die du durchgehen. Bei uns hat das tatsächlich beim ersten Mal nicht funktioniert. Wir mussten nachträglich abändern in einem Wahnsinnsakt, also ohne nochmal eine Sitzung machen zu müssen, mit Leuten, die über die ganze Republik verteilt sind.
1: Genau, das ist das Also das Problem. ist
2: kompliziert. Wer uns sehr geholfen hat, sind die German Seahawkers, weil die natürlich nicht nur Erfahrung haben, sondern bei der Anzahl, die die stemmen müssen an Leuten, haben die natürlich auch Ahnung von Organisation und so weiter. Und ähm, ebenfalls sehr geholfen haben uns die German Titans e.V., die waren ebenfalls noch nicht lange gegründet, als wir das gemacht haben. Also uns gibt es jetzt seit einem Jahr als e.V. Und bei denen war dann ebenfalls noch alles frisch. Und deswegen konnten die ähm, direkt Antwort geben. Und das tun sie auch sehr gerne, wenn man sie fragt. Also ja. die beiden kann ich auf jeden Fall hervorheben da. Die haben sehr geholfen.
1: Danke für den Tipp. Aber äh, was wir sogar schon haben, ist, äh, die Satzung haben wir sogar schon. Das, äh, ne, also Die haben wir auch geschrieben. Nur wenn du sagst, kann sein, dass die beim ersten Mal nicht durchgeht, dann weiß ich, was zu tun ist und dann sind wir darauf vorbereitet. Dann danke ja. erstmal dafür. Dann oh. musst du nur noch einen
2: Ort finden, wo möglichst viele Leute Platz haben, übernachten können, eventuell Einladungen schreiben und dann kann es eigentlich losgehen. Ja, wunderbar. Also ich wünsche euch viel Erfolg dabei, es, ist, es lohnt sich.
1: Ja, also wie gesagt, es ist ein bisschen eingeschlafen in letzter Zeit, aber... Ich guck mal, ob ich die Jungs und Mädels nochmal aktivieren
0: kann. Genau, vielleicht können wir es durch diesen Podcast wieder auf den Weg bringen. Ähm, jetzt habe ich an den Heiko aber noch eine Frage, beziehungsweise: Wie kommt es, dass ihr euch so bereitwillig oder dass ihr euch so bereit erklärt, sowohl bei uns in den Podcast zu kommen, als auch so einen allgemeinen Podcast zu machen? Denn immerhin, eigentlich sind wir als Miami Dolphins und die. Äh, New York Jets, die Intimfeinde, die Erzfeinde eigentlich in der AFC ist. Natürlich waren in letzter Zeit die Patriots erfolgreicher, aber historisch gesehen sind Jets und Dolphins die Erzfeinde schlechthin. Hat sich das nicht nach Deutschland übertragen, oder?
2: Nein, ich finde, diese Rivalität ist wundervoll und hat großartige Spiele und großartige Spiele hervorgebracht. Ähm, und wer mal die Zeit hat, muss auf YouTube gehen und sich solche Spiele angucken. Äh, sei es der ähm, der Fake Spike, sei es der Mud Bowl, sei es das Miracle, es ist wundervolle Spiele, großartige Spiele. Aber warum muss es immer Feind heißen? Rivalität ist gut, gehört sich so, aber in unserer kleinen Podcast-Welt ist Football dann doch noch Family und es macht einfach mehr Spaß und mehr Sinn, sich Leute des anderen Teams einzuladen, um von deren Erfahrung zu profitieren.
0: Das ist schön zu hören. Ich meine, wir werden heute uns hier nicht nur gegenseitig lobhudeln, sondern wir werden uns mit Sicherheit auch gegenseitig mal ein bisschen beefen. Ich zitiere jetzt mal einen bekannten Podcast-Kollegen von mir namens äh, Tobias, äh, der gerne auch mal sagt, die komischen Vögel aus New York, die komischen Vögel. <lacht> Habt ihr für uns eigentlich auch so einen Spitznamen oder solche Begriffe?
2: Man sagt einfach komische Meeresbewohner. Das ist äh, ganz beliebt, natürlich. Äh, witzigerweise kommt auch immer wieder der Begriff Fische, was äh, natürlich äh, jeder Biologe wird sich jetzt äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, was will man erwarten? In New York haben die keine Ahnung davon. Ja. Das stimmt.
1: Äh, man, 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 kann, man kann vielleicht äh, so in dieser Saison auch sagen, viele, äh, viele Medienvertreter äh, äh, bezweifeln ja, dass, dass Miami in diesem, diesem Jahr überhaupt eine Footballmannschaft ist. <lacht> Habe ich auch schon gelesen.
0: <lacht> Gut, jetzt haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Ähm, jetzt konnten unsere Hörer uns ein bisschen kennenlernen. Dann fangen wir, würde ich doch mal sagen, mit den News an. Und bei den News geht es natürlich in der Hauptsache um die Miami Dolphins. Was nicht heißt, Heiko, dass ich es nicht, äh, nicht auch in Ordnung finden würde, wenn du etwas dazu sagen würdest.
2: Ja, wenn mir was Sinnvolles einfällt, sehr
0: gern. Wir fangen direkt mit einem mit einer News an, die mir relativ weh tut, denn wir haben Nick O'Leary entlassen. Meiner Meinung nach der beste Tight end, den wir im Roster hatten. Ähm, und haben im Gegensatz dafür Clive Walford wiedergeholt, der schon vor der Saison bei uns eigentlich durchgefallen war. Das ist jetzt mal so kurz zusammengefasst. Tobi.
1: Ja, er hat äh, bei uns hat, das äh, Trainingscamp mitgemacht, hat dann aber.. Ähm den, den, die Roster-Reduzierung nicht mitbekommen. Ähm, was ich zu O'Leary vielleicht sagen möchte, äh, er war auf jeden Fall der kompletteste unserer Tiedands, weil ähm, Gesicki mag im Fangen ein bisschen besser sein, Smiley mag vielleicht im Blocken ein bisschen besser sein, aber das, was so der traditionelle Tiedand ist, er beides kann, das hat Nick O'Leary schon am besten gemacht. Offiziell heißt es dazu, ja, wir mussten, ne, weil um einen Rosterspot spot frei zu machen, mussten wir einen gehen lassen, da ist die Wahl dann auf Ului gefallen. Ähm, wenn man einen Tight End entlassen möchte, kann ich es in dem Sinne nachvollziehen, weil die anderen Second-Year-Rookies sind, aber rein sportlich sehe ich das Ganze ein bisschen kritisch. Also, ähm, weil er eben halt auch gute Leistungen gezeigt hat und halt immer solide das gebracht hat, was man von ihm erwartet hat.
0: Heiko, wenn ich das richtig mitbekommen habe, war Clive Walford auch mal bei euch?
2: Ja, aber nicht relevant. Also, ähm, der war zweimal bei den Jets, aber immer in einer Zeit, in der man keinen Football spielt. Ja, Preseason halt. Also, ich kann, wenn man Walford bewerten will, dann muss man es wahrscheinlich an seiner Zeit in Oakland tun.
0: Ich sehe ihn als absoluten Camper, die eigentlich. Also. Ich verstehe das nicht. gebe ich ehrlich zu. Leistungsmäßig macht das für mich keinen Sinn. Tobi, macht es für dich irgendeinen
1: Sinn leistungsmäßig? Also, wie gesagt, sportlich, ähm, ich will sie jetzt nicht unbedingt vergleichen, aber ich halte Nick und Juli für den besseren Tide da, Davon mal ganz abgesehen. Also ich, weiß ich auch nicht so genau, was das soll. Okay, dann haben wir
0: als nächstes Crawford gesigned. Tobi, kannst du zu dem irgendwas sagen?
1: Ähm, ja, Xavier Crawford, ähm, äh, ich glaube, sechste Runde von den Texans äh, gezogen in diesem Jahr, konnte sich da halt äh, nicht so wirklich durchsetzen. Und äh, die haben ihn dann entlassen. Und äh, wir haben... Potenzial in ihm gesehen oder sehen Potenzial in ihm ähm, und versuchen das zu entwickeln, weil wir auf äh, Cornerback ja ähm, einige Probleme haben, wie man, äh, wie man auch gesehen hat.
0: Ja, also ist ein potenzieller Zukunfts- eine potenzielle Zukunftsverpflichtung.
1: Ja, genau. Man guckt, man guckt ihn sich an und äh, vielleicht kann man was aus ihm machen und wenn man nichts aus ihm machen kann, dann ist er halt wieder weg.
0: Eiko, ähm, du verfolgst mit Sicherheit auch die Miami Dolphins, zumindest so nebenbei. Und kennst auch so ein paar Namen. Sagt dir den Namen Canyon Drake etwas?
2: Ja, natürlich. Was weißt du über ihn? Ich weiß, dass er euer Rushing Leader war. Ja. Sagt dir das Miami Mökel etwas? Ja, das sagt mir was, natürlich. Hallo, ja. das war ein Sieg, ein Sieg gegen New England. Das sagt jedem was. <lacht>
0: Da war, war er der äh, entscheidende Spieler. Der,
2: genau, der Spielzug der letzten Saison, großartig gemacht, muss man äh, tatsächlich. Von Adam Gaze gecallt. Muss, <lacht> muss man, ich wollte gerade sagen, neidlos anerkennen. Ja, von Adam Gaze gecallt. Gut, ein blindes Huhn und so. Ähm, <lacht> Nein, aber ich glaube, äh, viel Rushing Yards hat er nicht aufgelegt, oder?
0: Dieses Jahr nicht. Tobi, wie bewertest du seine Leistung dieses ähm, Jahr?
1: Ich möchte mal ein Wort von Heiko aufnehmen. Er war der Rushing-Leader.
2: Äh, der Rushing es ähm, ja gerade 174 Yards. Und damit, damit Rushing-Leader des Teams. Das ist, äh, also zu Fuß geht bei euch nicht viel.
1: Nee, da, da geht dieses Jahr äh, wirklich überhaupt nichts. Und äh, seinen, Sta seinen Starting-Posten hat er ja äh, jetzt vor drei Spielen an Mark Walton verloren. Er wird, also äh, er wäre nach der Saison Free Agent geworden, hat wohl ein äh, Vertragsangebot, was ihn die Miami Dolphins unterbreitet haben, äh, abgelehnt und äh, spätestens da war klar, dass die Zeit für ihn in Miami zu Ende geht und ähm, Miami, er hatte halt auch relativ offensiv in der Woche vor, äh, vor der Trade-Deadline äh, ihn ins Schaufenster geschellt. und äh, die Cardinals haben, nen, haben was dafür bezahlt, irgendwas und äh, dann war klar, dass er, äh, dass er gehen würde. Es waren ja Detroit und äh, die Titans, glaube ich, auch noch im Gespräch. Aber er ist dann letzten Endes äh, zu den Arizona Cardinals getradet worden.
0: Bevor ich über die Auswirkungen sprechen würde, ähm, würde ich nochmal gerne über den Trade genauer sprechen. Und zwar heißt es, wir bekommen einen Sechstrunden-Pick, der auch ein Fünftrunden-Pick werden, werden kann. Wie soll das gehen, Tobi?
1: Ähm, das ist abhängig von... Äh, den Leistungen, die Kenyon Drake jetzt in dieser Saison noch ähm, in Arizona zeigt. So genau weiß man das natürlich äh, von außen nicht. Es könnte sein, dass es rein um äh, Einsätze geht oder Snaps oder Yards oder, 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 oder. Ich habe äh, heute noch mal nachgeguckt. Derzeit bekämen wir für ihn äh, Pick 192. Es kann aber noch Pick 142 werden. Immer in An- und Abführung, weil da ja noch die Compensatory-Picks dazukommen.
0: Okay, wobei bei besserer Leistung werden die Kerne das auch später picken. Das äh, stimmt auch wieder. Äh, muss man ja auch mal ganz klar sehen. Ähm, ich sehe den Trade positiv, denn ich bin der Meinung, dass Running Backs in der heutigen Zeit generell überbewertet werden. Ich glaube, dass man keinen First- oder Second-Round-Running-Back mehr braucht, dass man mit einem Dritt- oder Fourth-Round-Running-Back bei vernünftigem Skin und vernünftiger O-Line sehr, sehr weit kommen kann. Er hätte auf jeden Fall cashen wollen. Ähm, es tut mir menschlich leid, dass wir ihn verloren haben. Aber sportlich, glaube ich, ist er zu ersetzen. Jetzt ist es ja so, dass auf die Dolphins in den Medien immer gern draufgehauen wird. Ähm, und ich kann mir schon die Schlagzeilen vorstellen, als, als es um den Drake-Trade ging. Heiko, was hast du denn gedacht? als du hast, Oder was denkst du jetzt, wo du das gehört hast, dass Drake uns verlassen hat? Unser Rushing-Leader.
2: Naja, aber gut, Rushing Leader ohne Impact. Also wenn du ein Spiel ohne Impact abgibst, was soll's, jetzt mal ehrlich. Also na, klar kann man auf die Dolphins einhauen und äh, tanken und absichtlich verlieren. Und äh, da gehe ich übrigens gar nicht mit, ähm, muss ich auch sagen. Aber nee, tue ich tatsächlich nicht. Also klar nimmt man in Kauf, Spiele zu verlieren, weil man einen Kader aufs Feld schickt, den man ausgedünnt hat, um ein längerfristiges Ziel zu erreichen. Wenn man das so formuliert, klingt es nämlich auf einmal ganz anders wie die tanken und verlieren absichtlich.
1: Meine Meinung, meine also, Meinung.
2: Das ist eine, eine Frage der Rhetorik hier.
1: Ja, <lacht> ja tatsächlich.
2: Ja, ja.
0: Also es ist eine Frage der Semantik. Wir haben über diesen Tanking-Begriff schon groß und breit diskutiert. Und da ich die letzten beiden Wochen nicht da war, würde ich gerne mal meine Meinung sagen. Es ist halt so dass das Team schlecht gemacht worden ist. Sie hätten ein besseres Team aufstellen können. Kein Siegerteam, aber ein besseres Team. Und ihnen ist klar, dass sie verlieren werden. Und das ist auch vollkommen in Ordnung für sie, damit sie einen frühen Pick, einen möglichst frühen Pick im nächsten Draft haben. Und das ist laut Definition Tanking. Aber, und das ist für mich ganz wichtig, es ist kein Betrug, denn das macht jeder Verein im Rebuild.
1: Ja, genau. Und äh, ich unterscheide halt den Rebuild, den Miami macht, vom Tanking, was die großartigen Medien in Deutschland mit den drei großen Buchstaben uns äh, des Öfteren in der letzten Zeit immer vorwerfen, dass äh, die Spieler auf den Platz gehen, unter anderem auch Drake, und Dinge absichtlich schlecht machen. Und das ist Schwachsinn.
2: Ach, äh, 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 da redet man dann hier von dem fallengelassenen Ball, Ball bei der Two-Point-Conversion zum Beispiel? Äh,
1: zum Beispiel. Ähm, oder dem Fumble also gegen passiert die Cowboys das, oder, oder, das,
2: oder Passiert das einem anderen Team ähm, bei einem anderen Spielstand zu anderer Zeit, kräht erstmal mal keinen Hahn danach? Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es einmal pro Spieltag passiert. Okay, okay wenn du alle zwei Wochen, ja. Du hast einen Screen-Pass, der Running-Back dreht sich zu spät oder der Ball kommt wie ein Geschoss da an. Ähm, wir hatten, Bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hatten wir es ja kurz von Ryan Fitzpatrick und den Raketen, die der da teilweise abfeuert. So, und dann lässt es so ein, dann lässt es so ein Ding mal fallen. In dem Fall ging es um den Sieg oder Niederlage. Ähm, hat jemand danach gekreht, als bei den Jaguars ging es auch um Sieg oder Niederlage, die geben Fonette den Ball, Fournette kommt nicht in die Endzone. Er hat auch keiner gesagt, Fonette verliert mit Absicht. Ja, das ist äh, Leonard Fonette. Genau. Ja, also, ach, nee, er hat den Ball fallen lassen, jetzt mal die Gründe egal. Ihr habt den abgegeben als Rushing Leader. Mit 174 Yards hatte der keinen Impact aufs Spiel, also gib ihn ab. Und such dir, such dir im nächsten Draft und in der Free Agency jemanden, der es genauso gut oder besser kann. Ähm, Micho hat es gesagt, in der dritten Runde kannst du jemanden bekommen. Camara war ein Drittrunden-Pick. Ich glaube, David Johnson war ein Drittrunden-Pick. Ich glaube, und Bell war noch später.
1: Ja, genau. Also...
0: Da krähen wir auch nicht so nach. Wir haben aber noch andere Neuigkeiten. Unser wohl mittlerweile bester Spieler, Xavier Howard, ist auf IR und damit ist die Saison für ihn beendet. Tobi,
1: wie weh tut das? Ähm, es würde mehr weh tun, wenn die Gründe, weswegen er auf IR steht, ACL, M MCL, was auch immer, also eine schwerwiegende extrem extreme Verletzung wäre. Dem Vernehmen nach ist es das wohl nicht und ähm, man geht jetzt einfach auf Nummer sicher und äh, zieht, äh, zieht die Gesundung vor, damit er im nächsten Jahr wieder komplett äh, fit an den Start geht. Kommentar
0: so, war, weil es diese Saison sowieso noch nichts bringen würde.
1: Äh, das steht so zwischen den Zeilen, ja.
0: Heiko,
2: Xavier Howard auch in New York im Griff? Natürlich, also den, den kennt man über die ganze Liga, also wenn du den Namen nicht kennst. Ich glaube, den kennen auch Leute, die sich nicht intensiv mit den Dolphins beschäftigen oder intensiv mit Defense-Spielern. Xavier Howard ist ein Wahnsinns-Cornerback, vielleicht sogar top Ten. Ah, vielleicht mutig auf Cornerback, aber ähm, ganz weit vorne mit dabei. Und man hat es gegen Pittsburgh gesehen. Ihr kommt ja nachher noch intensiver auf das Spiel zu sprechen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel Juju Smith-Schuster eine ganze Halbzeit ohne Big Play, außer eins. Da hat er die Seite gewechselt, dass er weg ist von Xavier Howard. Also ähm, da, wo Xavier Howard ist, da, wo er ist, ist hoffentlich normalerweise kein Big Play. Und er hat nicht mehr die Stats wie letzte Saison, aber das liegt daran, dass
0: die Kohorte mit ihm aus dem Weg gehen.
1: Und dass seine Nebenleute natürlich
0: dementsprechend
2: äh,
1: reduziert wurden. Aber da kommen wir gleich auch noch zu. Ja, aber das,
2: das, das willst du ja eigentlich. Also wenn dein ja. Cornerback keine Tackles auf dem Konto hat, dann heißt das, der Ball war nicht in seiner Nähe. Und das, das ist ja... Ich. Ja, genau. Also im Idealfall willst du ja das.
1: Ja, genau. Du willst du die größte Waffe des Gegners einfach dicht machen, zustellen, dass der Quarterback sich dreimal überlegt, ob er da drauf wirft. Genau, die Jets
2: würden sagen, Revis Island ist das, ja, die einsame Insel, wo der Re Re Receiver sitzt und äh, ja, nichts tut oder genau. nichts tun kann und das macht Xavier Howard und das macht er gut. Ähm... Im Gegenzug
0: dessen haben wir dann ein Chem endlich von der Physical Unable to Perform-Liste runtergenommen und er hätte schon im letzten Spiel, Spiel können, kann jetzt gegen die Jets endlich auflaufen. Ähm... Die haben ja gute Erfahrungen damit gemacht.
1: Ja, da muss ich dich korrigieren. Ich habe heute extra noch mal nachgeguckt. Er hat gespielt.
0: Er hat sogar gespielt.
1: Ja, oh. äh, ohne äh, großartig aufzufallen, hat er 15 Snaps bekommen. Kein Tackle, kein Quarterback-Hurry, gar nichts. Aber das ist klar. Der Mann ist seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, äh, außen vor. Der muss erstmal den Rost abschütteln, muss erstmal wieder reinkommen in die ganze Geschichte. Ne? Also... Ehemaliger
0: First-Round-Pick, Five-Star-Recruit im College gewesen und wir haben damit ja so gute Erfahrungen gemacht, indem wir zum Beispiel Taco Charlton geholt haben, der innerhalb kürzester Zeit unseren Leading-Pass-Rusher Charles Harris ausgeperformt <lacht> hat.
1: Ja, den Charles Harris, ja super. Mal gucken, ob ein Cam das auch gelingt. Bist du da zuversichtlich, Tobi? Also sein Potenzial ist auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall da und äh, ich denke, wenn der Spielpraxis bekommt und äh, wenn man den vernünftig einsetzt, dann wird er auch über die Saison hinaus bei den Dolphins eine Rolle spielen können. Heiko, ähm,
0: auch da an dich wieder die Frage. Sagt dir der Namen Kendische etwas?
2: Der sagt mir was, ja, aber wahrscheinlich auch nur deshalb, weil er mal ein First-Round-Pick war. <lacht> ähm, <lacht> also, äh, mit, mit Stats und so weiter kann ich überhaupt nicht dienen und habe keine Ahnung, ähm, wie der euch in eurer D-Line helfen kann. Taco Charlton ist ein Begriff, äh, ebenfalls aufgrund der Draft. Wer kann sich einen Namen wie Taco nicht merken? Also, ähm, klar. Tobi, vielleicht einen klärst einen du Heiko
1: kurz auf. Vier ähm, und glaube ich, im letzten Jahr in zehn Spielen. Von daher, da, da liegt auch äh, liegt auch so ein bisschen seine Stärke im, im Pass-Rush und er muss jetzt halt das System neu lernen und äh, ich denke, es wird ein bisschen brauchen, aber so wir gehen ja jetzt in die zweite Saisonhälfte. Ich denke, dass er da hoffentlich genauso, genauso einen Impact hat, wie den, äh, wie den Taco Charlton hat, aber selbst wenn das nicht so ist, er hilft auf jeden Fall weiter, weil auch äh, in der D-Line ist, wie Heiko schon sagt, alles relativ runterreduziert. Ne? Spielt ihr 3-4 oder 4-3? Äh, weder noch. Wir spielen so ein Hybrid-System. Wir fassen ah, ja, das immer so ein bisschen an. Ja, dann habt ihr das gleiche Problem wie wir. Ähm, <lacht>
2: ihr, habt, <lacht> ihr, habt, ihr habt also weder für das eine System noch für das andere genug Leute und deswegen mixt man.
1: Also äh, so, ja. ist, so ist die
2: Begründung bei uns. So also ungefähr. Also nicht, nicht offiziell. <lacht> ich glaube, Greg Williams hat sich nie hingestellt und gesagt, ich habe die Leute dafür nicht. Sondern er hat gesagt, ich spiele so, wie es die gegnerische Offense fordert. Äh, Nickem Diche ist Tackle, oder? Kommt also eigentlich durch die Mitte. Äh, ja, kann aber beides.
1: Okay.
2: Kann Tackle und Endspiel. Und wird bei euch welche Rolle eher einnehmen? Ich denke eher
1: ich denke eher Tackle.
0: Und Devin Gottschow wahrscheinlich ins zweite Glied verdrängen.
1: Ähm, nee, würde ich nicht sagen. Ähm, man hat den Gotto auch schon äh, in der Preseason als End getestet. Also ich denke, dass man da ein bisschen verschieben wird.
0: Wobei ich Heiko ganz kurz widersprechen müsste. Gerade die Verpflichtung von Flores, da haben wir uns ja in der Defense ein neues Scheme erhofft und ähm, es gibt ja durchaus die Möglichkeit zu sagen, man spielt je nach Situation 4-3, 3-3, teilweise 5-2 und halt eben braucht man dafür das Personal, das sehr, sehr flexibel ist. Und da könnte er dann dementsprechend auch eine Rolle spielen. Nicht unbedingt, weil wir zu wenig haben, sondern ganz einfach, weil es so Sinn sein muss. Und wenn sich gerade alle Zuhörer fragen, warum ich so stocken spreche, ich habe ein kleines technisches Problem und höre mich immer irgendwie mit drei, vier Sekunden Zeit versetzt. Das ist etwas nervig. Ach
2: also ja. du, wartest, du wartest immer, bis dein Echo dich eingeholt hat. So ungefähr. Ja. <lacht> Beziehungsweise, ich fange mir selbst das Wort.
1: Ja, vielleicht vielleicht möchte der ein oder andere Kritiker auch sagen, du hörst dich selbst gerne reden. Entschuldigung, aber das musste sein. Ich sein. I asked for it. Ja, so ungefähr. <lacht> ja,
2: ähm, ganz, ganz kurz Frage von mir zu eurer ja. D-Line. Ähm, ich werde nämlich natürlich mit dieser Aufnahmewerbung auf unserer Seite machen und wir sparen uns dafür, äh, einen eigenen Podcast zu machen. Deswegen nütze ich die Chance, euer Wissen zu nutzen. Taku Charlton habt ihr geholt von Dallas. Die haben den relativ früh gedraftet, meine ich. Und irgendwie passt er da nicht rein. Wie schlägt das sich bei euch? Richtig Super. gut. Ja. Ich glaube, er ist der Auftritt und gleich einen Sack hingelegt, meine ich. Ähm, ich glaube, fünf Spiele, vier Sacks inzwischen, ne? Ja, er hat auf jeden Fall schon mehr Sacks
0: und Tackles als Charles Harris, unser First-Rounder, <lacht> in seiner kompletten NFL-Karriere.
1: Ja, er hat meine Bold-Prediction Predic zerstört. Wer, Taco oder Charles? Äh, beide. <lacht> beide. Ich habe ja auf den großen, äh, das große Breakout hier von, äh, von Charles Harris gesetzt. Na ja, aber ne, war wohl nichts.
0: Dazu muss ich sagen, dass ich schon ein Gegner davon war, ihn zu draften. Ja,
1: das hast du von Anfang an gesagt.
0: Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Aber Tobi, du bist endlich erhöht worden. Seit zwei oder drei Jahren forderst du endlich einen naja. Veteran-Cornerback. Und jetzt haben na, wir ihn geholt.
1: Naja, also ähm, <lacht> bedingt. Wir haben im Trade nochmal groß zugeschlagen am letzten Tag und haben uns äh, von den LA Rams Akib Talib geholt. Ähm, der Name wird jedem von, jedem von euch was sagen. In Miami gibt es auch gute Goldketten. Von daher... Äh, ja, okay, genau. Goldkettenträger
2: Gold werden Aber, sofort nervös.
1: Ja, natürlich. Äh, Crabtree spielt ja nicht mehr, von daher äh, kann man das auch beruhigt machen. Das Problem bei Akib Talib äh, ist, ähm, man hat ihn nicht äh, aus sportlichen Gründen geholt. Oder zumindest nicht in erster Linie. Weil er steht auf IA und er könnte frühestens in Woche 15 äh, wieder reaktiviert werden. Aufgrund der Tatsache, dass Miami aber auch noch andere Spieler auf IA hat, die man vielleicht früher reaktivieren wird, denke ich mal, er wird in dieser Saison keinen Spiel mehr für Miami machen. Ob er danach seine Karriere beendet, wie viele Mutmaßen, und ob er überhaupt irgendwann mal einen Snap für Miami spielt, ist daher extrem fraglich. Die Frage deswegen, warum hat man das gemacht? Warum hat man ihn geholt? Warum holt man einen Spieler, den man, ich glaube, 4,2 Millionen an äh, Salary noch äh, bezahlen muss? Die Lösung ist relativ einfach. Die L.A. Rams haben ähm, auf den Trade noch was draufgepackt und zwar einen runden pick bekommen dafür zurück von Miami, einen Siebtrunden-Pick 2022. Also man könnte es so formulieren, so wie es die Experten auch gleich gesehen haben, Miami hat sich einen weiteren äh, Draft-Pick äh, gekauft in dem Sinne, mehr oder weniger. Es gab eine
0: Franchise, die hat das schon mal so ähnlich gemacht, nur hat sie sich dadurch einen Zweitrunden-Pickel gekauft, und zwar waren das die Cleveland Browns, als sie den Vertrag von Brock Osweiler aus äh, Houston übernommen haben.
1: Ja, genau, richtig. Da war es zwar wesentlich mehr Geld, aber... Ähm, es ist ist. Oh, gleiche Ja, genau, es ist das gleiche Prinzip. Ähm, bei den Rams, ähm, ganz kurz, äh, da steht einfach nur... Äh, Dahinter, ähm, dass man den Cap Space braucht, um äh, verdienten Spielern, die man äh, geholt hat, und talentierten Spielern längerfristige Verträge geben will, um das in die, äh, um das unter die Salary Cap zu pressen. Ich glaube, ihr wisst äh, alle, von wem da die Rede ist. Ja.
0: Gut. So. Das waren jetzt so die News von den Miami Dolphins. Wir haben also aber ein, natürlich unseren Gast von eine, den... Eine
1: Nummer habe ich noch.
0: Ah, habe ich was vergessen?
1: Nee, je nachdem, äh, je nachdem wann wir den nächsten Podcast aufzeichnen, ähm, steht vorher noch eine Entscheidung an. Ähm, wir haben nämlich noch einen anderen Spieler auf POP. Das ist Kodrea äh, Tankersley, unser Third-Year-Rookie äh, auf Cornerback. Und... Ähm, er sagt selber, dass er fit ist und die Franchise muss sich bis zum 6. November entscheiden, ob sie ihn von der POP aktivieren, ob sie ihn für die Saison raus, äh, rauslassen oder ob sie ihn ganz, äh, ganz entlassen. Also da steht noch keine Entscheidung fest, aber die Entscheidung steht an.
0: Es wundert mich, dass es das überhaupt eine Frage ist. Es ist ein junger Spieler, der jetzt lange ausgesetzt hat, der braucht Spielpraxis, der braucht Erfahrung, sodass wir am Ende der nächsten Saison beurteilen können, ob wir ihn behalten wollen.
1: Ich denke, man wird äh, entweder Xavier Crawford oder einen von den anderen Cornerbacks dann wieder gehen lassen und äh, Tankersley aktivieren. Aber ihr könnt mich in einer Woche steinigen, wenn das nicht so ist.
0: Wie gesagt, es gab, das waren die News der Miami Dolphins, aber wir haben auch einen Gast der Gang Green Germany da. Und da gab es mit auch einige News, gerade an dem Trade Tag. Und der bekannteste News war aber wohl, da ist etwas Historisches passiert. Das erste Mal haben die beiden Franchises aus New York miteinander getradet. Heiko, was ist da
2: passiert? Leonard Williams ähm, wurde zu den New York Giants geschickt. Für, ich weiß es gar nicht mehr auswendig, äh, einen Drittrunden Runden- und einen fünften Runden-Pick. Der fünf Runden-Pick kann, je nachdem, wie er sich schlägt, zu einem Viertrundenpick Runden-Pick werden.
1: Ähm, wie würdest du das Ganze äh, sportlich einschätzen? Weil, äh, ich glaube, es, Leonard Williams war ja, war ja ein äh, relativ hoher Draft-Pick damals. und äh, Six overall, ja. ja wie, würdest, wie hat er sich bei euch gemacht? Und wie kommt es... Äh, Erstens, dass man überhaupt wegtradet und äh, wie kommt es, dass man dieses ungeschriebene Gesetz bricht und ihn innerhalb New Yorks dann äh, weiter schickt?
2: Leonard Williams zu beurteilen ist ganz schwer. Der war nicht nur bei mir wahnsinnig beliebt, weil, weil es einfach ein super Typ ist. Also als Mensch, mega. Ja, so einen willst du eigentlich im Team, im Lockerroom haben. Mit so einem kann man sich identifizieren. Einfach netter, cooler Typ. Ähm, gerade raus. Ähm, kam als, äh, wurde gedraftet als sogenannter Best Player Available. Da gab es also nichts dran zu motzen. Ja, den nimmst du, wenn er noch auf dem Board ist. Und dann nimmst du den eben an sechster Stelle. Und was erwartest du von jemandem, den du Top 10 pickst? Dass der jedes Jahr in den Pro Bowl kommt und äh, irgendwann mal in der Hall of Fame landet. So. Das ist so der Wunsch an deinen Top-10-Pick. Den Status hat er nie erreicht. Ähm, eine Zeit lang war er richtig, richtig stark. Da muss man aber auch sagen, dass die ganze D-Line, da waren Leute dann drin, wie Richardson, Wilkerson, äh, dahinter den Harris, äh, Harrison noch neben ihm. Also da stand er neben drei wirklich starken Leuten und da konnte er auch glänzen. Als die nach und nach wegbrachen, brach auch er ein bisschen ein. Ähm. In den Stats, vor allem diese Saison, erschien er kaum noch. Was er aber gemacht hat, war jedenfalls die Basis seines Jobs. Der hat Gaps zugeschoben oder dafür gesorgt, dass er es gar nicht aufgehen. Ähm, was in der 3-4-Defense mehr sein Job ist, als 6 zu erreichen. Was aber immer alle von ihm erwartet haben. Ähm, Fakt ist, den Status des Picks hat er nicht erreicht. Und wir haben in der D-Line genug Tiefe, um sagen zu können, lass uns den Pick nehmen, weil wir brauchen Picks, weil wir so viele Baustellen haben und D-Line ist eben nicht die größte Baustelle. Also macht es aus sportlicher Sicht und aus der Sicht, was die Zukunft bringen soll, Sinn, ihn abzugeben. Trotzdem tut es ein bisschen weh. Ähm, wir mochten unsere große Katze. Also sein Spitzname war The Big Cat. So, deshalb
0: hat Quinnon ähm, Williams denn die Lücke, die er, oder kann Quinnon Williams die Lücke jetzt schon schießen?
2: Äh, Leonard Williams hat quasi also in 3-4 außen gespielt und ähm, Quinnen spielt dann Nose Tackle. Hm. Und im 4-3 spielt dann Leonard Williams, der eigentlich gelernte Defensive Tackle ist, trotzdem in der Mitte, weil Henry Anderson außen steht. Also ähm, Quinnen macht seinen Job, hat nicht den Impact, wie er am College hatte, kommt nicht mehr so leicht durch die Mitte durch zum Quarterback, aber ja, auch der schließt seine Lücken. Ich meine, als Nose-Tackle ist dein Hauptjob erstmal, lass dich nicht verschieben. E egal, was die O-Line von dir will, tu es nicht. Das, das bekommt er hin, ab und zu ist er am Quarterback dran, es fehlt so das letzte Quäntchen zum Sack. Ähm, wobei ihm da aber auch ein Deck Prescott zum Beispiel die Suppe versalzen hat, indem er den Ball wirklich immer in der Sekunde weggeschmissen hat. Also Quinnen Williams ist ganz klar wahrnehmbar, ist da, aber ja, ist Defensive Tackle. Ähm, ganz ehrlich, Quinnen Williams ist der richtige Mann im richtigen Team. Wir lieben ihn für seine ganze Art und sein Spiel, aber er ist zur falschen Zeit da. Ähm, also aus meiner Sicht, nimm doch in dem Draft einen Edge-Rusher. Und lass Quinnen Williams liegen. Es war der beste Spieler im Draft. Richtig, aber nicht der beste, den du gebraucht hättest. Josh Allen, Linebacker, jetzt bei Jacksonville, hat mehr Sex als die New York Jets zusammen. Nimm Josh Allen. So, so weh so we es, so we es tut, das im Nachhinein sagen zu müssen, wie gesagt, wir lieben Quinnen Williams, das gilt für die ganze Gang Green, nicht nur Germany, sondern der Typ hat unglaublich viel Sympathie auf seiner Seite. Klar, gucken die an, dieses Milchgesicht mit Zahnspange, der sich, äh, ähm, sich selbst Gesundheit wünscht, wenn er niest. Das ist ein super Typ. Aber anstatt einen Defensive Tackle zu nehmen, nimm doch bitte den Edge Rusher. Aber gut, jetzt ist er da, ähm, was auch gut ist. Aber so ist natürlich der, ja, fürs Team... Wäre was anderes dienlicher gewesen wahrscheinlich.
0: Tobi, du hast es mit Sicherheit auch mitbekommen. Es gab noch Trade-Gerüchte um einen anderen Star, nämlich um Jamal Adams. Wie hast du das mitbekommen?
1: Ähm, also das, was ich so von Jamal Adams äh, mitbekomme von außen, ist halt seine, seine immer größer werdende Unzufriedenheit, mit dem, was da gerade in, äh, in New York bei den Jets passiert. Also ähm, der scheint tatsächlich total den Kaffee aufzuhaben und äh, völlig äh, frustriert und total äh, auch, äh, ja, wie, wie soll man das ausdrücken, ein bisschen konsterniert zu sein, was da alles so gerade so um ihn rum passiert. Und der Mann ist einfach mit allem, was äh, mit allem höchst unzufrieden und ähm, ja, über seine Qualitäten und sein Potenzial müssen wir nicht reden, das ist ein super Safety, da, da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber zu diskutieren und er weiß es selber auch, was er kann und was er in der Mannschaft bringen kann und ich denke, also das, was ich so, was ich so einschätze, ist, er fühlt sich irgendwie so ein bisschen äh, gerade in New York verloren, so, so wie sich so ein bisschen wie sich Xavier Howard bei uns fühlen, gefühlen könnte, ne?
0: Ich hätte jetzt den Vergleich mit Richard Jones letzte Saison gebracht. Das wirkt fast so ein bisschen ähnlich. Heiko, stimmst du der Analyse
2: von Tobi zu? Die Unzufriedenheit von Jamal Adams ist offensichtlich. Ja, der steht ähm, nach dem Spiel oder noch während dem Spiel von Jacksonville. Kannst du die Szene sogar erkennen, in der er resigniert? Und sagt, darauf habe ich keinen Bock mehr. Er hätte einen Touchdown verhindern können und hat es nicht getan. Das ist vollkommen untypisch für jemanden wie ihn, der auch bei 33 zu 0 gegen die Patriots immer noch heiß ist, die Mitspieler versucht mitzureißen. Und ja, Plays dann so hart noch ausspielt, äh, dass es Strafen für ihn hagelt. Ähm, ja, dann steht er eben vor der Kamera und sagt, wie frustrierend das alles ist. Man muss jetzt auch wissen, er hat jetzt in drei Jahren bei den Jets zehn Spiele gewonnen. Ähm, und den Rest eben verloren. Das kann für jemanden mit seinen Ansprüchen, seinem Können, kann es das nicht sein. Das ist ganz klar. Aber es gab vor einer Woche ein Gespräch mit General Manager und Head Coach, äh, in dem er klar gesagt hat, dass er bleiben will. Was natürlich diese ganzen Trade-Gerüchte von gestern, ja... Ähm, das war nicht dienlich fürs Klima innerhalb der Mannschaft, sagen wir es mal so, weil Jamal Adams ja dachte, er soll verkauft werden und zwar aktiv. Also dass Joe Douglas, General Manager der Jets, herumtelefoniert, um ihn loszuwerden. Obwohl eben eine Woche vorhin im Gespräch ganz klar gesagt worden ist, er will bleiben und die Jets wollen ihn behalten. Das hat er natürlich zum Anlass genommen, das bei allen sozialen Netzwerken auch so zu verbreiten. Ähm, kurze Zeit später stand Joe Douglas vor der Presse und sagte, ja, ich wurde angerufen. Ich habe einfach nur den Hörer abgenommen, habe zugehört, habe abgelehnt und wieder aufgelegt. Und das ist, das ist nun mal sein Job als General Manager, zuhören, wenn jemand anfragt. Ja? Er hat Nein gesagt, gerüchteweise wurde geboten von den Dallas Cowboys ein First-Round-Pick, ein Second-Round-Pick und noch etwas obendrauf und er hat es abgelehnt. Allein das muss ja schon ein klares Statement sein, dass man Jamal Adams behalten will. Er hat ein klares Statement abgegeben, dass er bleiben will also eigentlich alles gut. Ich hoffe nur, die beiden setzen sich jetzt auch an einen Tisch und äh, klären das, was dann da am ähm, Dienstagabend deutscher Zeit passiert ist. Angeblich habt
0: ihr auch versucht, euren Sweat Robbie Anderson aktiv überall anzubieten.
2: Es gab nur niemanden, der den passenden Preis bezahlt hat. Ist das richtig? Ja, richtig. Äh, anscheinend gab es... Also ob, ob hier aktiv war, weiß ich auch wieder nicht. Oder ob äh, nur Anrufe kamen. Aber das beste Angebot war wohl äh, ein runden pick was den Jets zu wenig war. Hier muss man aber auch sagen, Robbie Anderson abzugeben während der Vital-Sea-Situation der Jets blanker Wahnsinn. Ähm, Robbie Anderson mag ein One-Trick-Pony sein, der einfach nur schnell gerade auslaufen kann, aber das kann er einfach gut. Und wenn du deinen einzigen Deep Threat abgibst, was willst du denn dann machen? Dann lässt dir nur noch Levion Bell gegen eine Mauer laufen. Was, also, das wär, also, aus sportlicher Sicht wäre das tatsächlich Quatsch gewesen, wenn du noch irgendetwas in diese Saison reißen willst. Also ich habe gehört, dass
0: die Jets tatsächlich so weit nahe dran sind, den Weg der Dolphins zu gehen, den Kader komplett runterzubrechen und einen kompletten Neuaufbau mit zum Beispiel Sam Darnold und dem Bell in der Offense zu beginnen und den Rest zu verscherbeln.
2: Ähm, ja, waren dann eben gestern auch solche Gerüchte. Also der, der Abend für einen Jets-Fan gestern, die dreieinhalb Stunden, drei Stunden ungefähr bis zur Trade-Deadline waren, äh, sehr schweißtreibend. Sehr aufregend. Es fing eben an mit einer Meldung von einem Beatwriter der Jets, Manish Mita heißt der Mann, äh, der gesagt hat: Die ähm, Jets gucken, dass sie Livy und Bell traden. Das muss man wissen: Manish Mita ist der Inbegriff eines Schmierfinken, der manchmal einfach ins Blaue rät, um mal richtig zu liegen. Und auf den Zug sind dann auch nur Fanseiten angesprungen. Also wir konnten relativ relaxed bleiben, weil alle anderen Journalisten nicht drauf angesprungen sind und das eben nicht bestätigt haben. Also
0: der Omar Kelly von New York.
2: Ach, hier hat auch so jemand? Ja. ja, ja, ja. ja, ja. So, ein, Einfach mal einen raushauen, das ist Manish Mieter. Managed Mieter äh, hat übrigens Adam Gaze gefeiert, als er kam und sagte, das ist genau die richtige Verpflichtung und jetzt haut er dann wöchentlich in die Pfanne. So das ungefähr ist, ist Omar Kelly, ja. Das ist Manny Mieter. Ähm, ich mag den nicht, auch wegen solchen Aktionen dann eben, weil du sitzt dann da und denkst dir, Livion Bell traden, komm, ähm, dann gibst du ihm aber doch nicht fast 30 Mal pro Spiel den Ball. Also kannst du ja nicht bringen eigentlich. Und es war dann ziemlich schnell klar, nee, niemand hat vor, solche Spieler zu traden. Ähm, es wurde zwar gesagt, man hat ein offenes Ohr für 51 Spieler, um die abzugeben, außer Sam Darnold und Quinan Williams. Also das scheint auch tatsächlich so zu sein, aber das Angebot hätte stimmen müssen und man hätte zum Beispiel einen Jamal Adams so nicht abgegeben oder einen und Bell. Also, das sind Spieler, wo man sagt, wo auch Joe Douglas gesagt hat, um Jamal Adams willst du drumherum bauen. So einen gibst du nicht her. Also, mal ganz dezent gesagt, ähm,
0: muss ich sagen, dass eure Saison ja jetzt nicht besonders positiv verläuft. Nicht
2: besonders positiv, ist ganz schön positiv ausgedrückt.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Also ihr seid nur minimal besser als wir. Und bei uns war es mit Ansage. So, aber ich verstehe das nicht. Wenn ich, wenn ich mir die Kader tatsächlich angucke, Livian Bell, Robbie Anderson, ähm, Sam Darnold ist tatsächlich, wir haben hier den Spitzennamen für ihn, Turnover Sam, ähm, aber trotz allem ist er nicht der schlechteste Quarterback, den es gibt. Blake Cashman, meiner Meinung nach, war das ein Stil im Draft. Quinnen Williams, der beste Spieler, bis vor kurzem noch Leonard Williams. Eigentlich, ich hatte die Jets als Playoff-Contender mit dabei, auf der Rechnung. Was ist schiefgelaufen?
2: So optimistisch bin ich äh, nie. Ich bin ähm, Jets-Fan seit fast 20 Jahren. Da hast du keinen Optimismus mehr. Ähm, du, kannst, du kannst Optimist einfach nicht ohne das Wort Mist schreiben. Also das haut nicht hin. Ähm, deswegen habe ich mir das abgewöhnt. Aber ja, von den Namen her darf es eigentlich nicht passieren. Was passiert ist, wenn du mich fragst, dass Adam Gaze passiert? Oh, Tobi, was fällt dir ja. dazu ein?
1: Da fällt mir nicht viel zu ein. Ähm, von den, von den Trade-Gerüchten zu Livian Bell habe ich tatsächlich dann auch über irgendwelche diversen Fanseiten äh, gehört und habe mir dann auch nur gedacht, äh, so, so blöde können die gar nicht sein. Ähm, äh, machen, sie, machen sie mit Sicherheit nicht. Was mich bei den Jets gewundert hat oder wo ich mich gefragt habe, ähm, was dahinter steckt, weil ich halt nicht so drin bin, ist, ähm, warum gibt ähm, gibt ähm, New York ähm, Kelechi Osemele ab? Weil der ist, glaube ich, zweimaliger Pro Bowler gewesen, hatte, ein, äh, hatte einen dicken Vertrag unterschrieben in New York, äh, ich glaube sogar ähm, dies, dieses Jahr noch kam aus Oakland und äh, was ist mit dem passiert, äh, dass der so dermaßen durchgerattert ist, äh, dass sie den nach einem halben Jahr wieder rausschmeißen? Ist da irgendwie so, was? Gelaufen ach, du
2: kennst, so? du kennst, du kennst, kennst du die Geschichte? Also offensichtlich nicht. Ah. Ich auch nicht. Ach so. Na dann lasse ich die New York Jets doch mal in ganz ganz schlechtem Licht dastehen, denn äh, was da gelaufen ist. Auch wenn ich Fan dieser Franchise bin, ist es kacke, okay? Was sie da gemacht haben, ist schlicht und ergreifend kacke. Assembly kam also aus Oakland, hatte in Oakland ja schon nicht mehr das Potenzial, also nicht mehr die Leistung erreicht, die er schon mal erreicht hatte. Grund war eine Verletzung. Die hat ihn eine Zeit lang außer Gefecht gesetzt. Jetzt war es war so, dass seine Schulter nach wie vor schmerzte. Die Ärzte der New York Jets haben also gesagt, hier hast du ein paar Schmerzmittel gespielt hat er so gut es ging getan und irgendwann hat er dann gesagt, so wisst ihr was, ich halte es nicht mehr aus und ich will keine Schmerzmittel mehr, ich will eine Operation. Natürlich wäre seine Saison dann vorbei gewesen und die O-Line der Jets ist ja sowieso schon Unterdurchschnitt. Also haben die Jets-Ärzte gesagt, nee, nee, hier hast du noch mehr Schmerzmittel und Operation machen wir nach der Saison. Irgendwann war so Semmelie zu bunt und er hat sich eigene Ärzte gesucht, unabhängige Ärzte und hat sich quasi eine zweite Meinung geholt. Die unabhängigen Ärzte haben gesagt, Junge, du brauchst sofort eine Operation, das wird so nicht besser und die Schmerzen werden auf keinen Fall noch länger mit Schmerzmitteln in Griff zu halten sein. Das hat er den Jets-Ärzten erzählt, die gesagt haben, nee, nee, ähm, was die da reden, kann überhaupt nicht sein, Operation nach der Saison, weiterspielen. Er ging dann wieder zu seinen Ärzten, die dann gesagt haben, okay, wir wollen jetzt wissen, woher die Jets-Ärzte ihre Meinung haben, wir wollen die MRT-Bilder. Die haben die MRT-Bilder bekommen und jetzt kommt der Knaller und haben dann festgestellt, das können nicht die richtigen MRT-Bilder sein. Sie haben diese MRT-Bilder also oh. als Fake-Bilder als Fake betitelt. Im späteren Verlauf der Geschichte hat sich Joe Douglas tatsächlich vor die Presse gestellt und hat gesagt, ja, das war ein versehen.
1: So. Oha. Das Oha. ist da
2: gelaufen. Was hat Osemeli also getan? Er hat sich operieren lassen unerlaubt. Und daraufhin haben die New York Jets ihn entlassen. Oh Gott, das will... Das hört noch nicht auf. Pass auf. Der hat sich operieren lassen und die Jets haben ihn auf dem Injury Report als doubtful gemeldet. Das heißt, eine Chance zu spielen von 20%. Einen Mann, der gerade, <lacht> Mann, der gerade auf dem OP-Tisch liegt.
1: Oh Mann!
2: So, äh, dann haben sie ihn noch für jedes Training, jedes Spiel, das er verpasst hat, in seiner unerlaubten Abwesenheit bestraft und haben seine Gamechecks einbehalten. Scheiße. O'Semely mit Hilfe seines Agenten und der Spielergewerkschaft leitet rechtliche Schritte gerade gegen die Jets ein beziehungsweise gegen, die, äh, gegen das Ärzteteam. und er will natürlich, äh, er will natürlich einen Teil von seiner Kohle trotzdem sehen, weil er sagt, das war äh, notwendiger Schritt und kein unerlaubtes Funbleiben. Ich finde es eine Riesensauerei. dass das ist immer noch ein Mensch. Ja, das ist kein Stück, kein Stück Fleisch, das, mit dem du machen kannst, was du willst.
0: Ja, das, das ist, ist leider ein Business. Da kann sich, glaube ich, keine Franchise von freisprechen. Ich glaube, wir haben solche Dinge auch schon erlebt. Wenn sie medienwirksam sind, wird es andersrum gemacht. Aber das ist also, leider
2: bitter. Wer den Film an jedem verdammten Sonntag gesehen genau. hat, ich glaube, genau, der Teamarzt, der da rausgeschmissen wurde, ist jetzt bei den Jets. Anders ist es nicht zu erklären, dass man sowas abzieht. Also die Jets stehen da ganz, ganz schlecht da und ich hoffe, dass ihr dafür richtig eins drauf bekommen und zwar so sehr, dass andere Teams, das eine Lehre ist und sowas nicht nochmal passiert.
0: Aber wie soll es denn jetzt bei euch weitergehen? Also plant
2: ihr einen soften Rebuild, plant ihr einen harten Rebuild, plant ihr gar keinen Rebuild? Wir sind das seit 20 Jahren im Rebuild. <lacht> wir, wir waren noch nie außerhalb, seit ich Jets-Fan bin, waren wir noch nie außerhalb eines wenn, 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 du, wenn du irgendwann mal einen Typ hattest, von dem du gesagt hast, das ist unser Franchise-Quarterback, dann war er entweder verletzt oder kacke. Ähm, oder, er war dann, vorher. oder er war dann sowas wie Mark Sanchez, der irgendwie kein guter Quarterback war, aber es irgendwie geschafft hat, Spiele zu gewinnen und keiner weiß wie. Das ist ja das Wichtigste. Ja, und dann, dann warst du wieder im Rebuild und noch ein Rebuild. oder also, hast du Sam Darnold geholt und solltest ein Team um ihn rumbauen. Im Draft also wie gesagt, Sam, Sam Darnold ist mit Sicherheit nicht der schlechteste Quarterback,
0: aber er hat schon im College immer Turnover-Probleme gehabt und das setzt sich ja bei euch dann durchaus fort.
2: Der hatte in den letzten vier Spielen der letzten Saison keinen Turnover und war von den Stats einer der Top-3-Quarterbacks dieser Liga. Da hat er gezeigt, was er tun könnte, wenn alles passt. Jetzt, gut, pfeifriges Drüsenfieber, wieder Spiele verpasst, und nicht ganz, aber man verpasst es jetzt einfach, ihm Sicherheit zu geben. Man hat ihm keine O-Line gegeben. Ähm, Khalil aus der Rente zu holen, war vollkommener Quatsch. Den, den kannst du ja zurück aufs Sofa schicken, bitte. Oh Gott. Ähm, Osemeli ist raus. Jetzt stehen da fünf Typen. Einer ist Drittrunden-Rookie, von dem man von Anfang an gesagt hat, den muss man erst ranführen und die anderen vier wären in anderen Teams einfach höchstens Backup.
0: Bei uns wahrscheinlich nicht, bei uns wären es Starter. Hm.
2: Ich, muss da, <lacht> wahrscheinlich schon. ich muss da Alex Lewis rausnehmen, den hat man, ich glaube, der war vorher bei den Rams, den hatte da irgendwie keiner auf dem Radar. Aber der, der, der ist tatsächlich gerade unser bester O-Liner. Ein, ein Guard, den vorher keiner kannte, ist momentan unser bester O-Liner. Und wann äh, wirft Sam Darnold seine Interceptions, wenn er unter Druck ist und zu schnell eine Entscheidung trifft, bei der man sieht, er will jetzt ein Play erzwingen äh, und das will er tun, weil er ein Spiel gewinnen will. Und das, das muss er abstellen. Das muss er einfach abstellen und sagen: Okay, komm, dann werfe ich den Ball halt lieber weg und mache im nächsten Drive mach ich es besser.
0: Wobei ihr müsstet natürlich wesentlich besser in der Offense sein, denn ihr habt einen Offensive Playcaller, der als offensives Genie gilt, ähm, der extrem Vielseitig in seinen Screens sein kann.
2: Extrem vielseitig in seinen Screens. Das ist äh, diese Screens, diese Screens werden Levi und Bell irgendwann das Leben kosten. Nochmal, wir reden natürlich von Adam
0: Gaze. Ähm, ich persönlich sage, von Adam meinst. Gaze ist kein schlechter Coach bei uns gewesen. Er hatte allerdings nie die Chance, wirklich seinen, seinen Plan komplett durchzuziehen. Und was ich ihm vorwerfe ist, er hat wahrscheinlich einen guten Plan, wenn das ganze Team optimal darauf abgestimmt ist. Aber sobald auch nur ein Baustein rausbricht, gibt es für ihn keinen Plan B,
2: beziehungsweise der Plan B heißt Screens. Fertig. Kannst du mir den Plan bitte erklären? Weil wir verstehen <lacht> es nicht. Es ist jetzt aber auch so, er ist ja ein Offensive Mastermind. Vielleicht ist sein Plan einfach zu hoch, als dass ihn der normale Football-Fan jemals verstehen könnte. Also tatsächlich
0: haben wir es in der ersten Saison von ihm gesehen, wo er die Offense wirklich geführt hat. Der ging mit euch 10-6. Und hat uns die Playoffs genau. geführt? Ja. Und in der letzten Saison, zumindest zu Beginn, konnte man es sehen, als er tatsächlich über design Spieler wie Albert Wilson, Jakeem Grant wirklich zu Big Plays gebracht hat und kaum fielen da die ersten Spieler aus, gab es ein Screen nach dem anderen und es ging alles dahin. Also, es war wirklich, bei uns war es wirklich darauf ausgelegt, über, über Schemes, über aufeinander aufbauende Plays, letztendlich Big Plays zu generieren. Das ist ihm auch gelungen. Aber dann, ähm, ja, kaum, kaum fällt ein Spieler
2: aus, gibt er auf und schmeißt alles um und weiß nicht, was er sonst tun soll. Ja, warum, warum ist so jemand seit Jahren Headcoach in diese Liga? Ich, Weil ich, er einen Ruf hat. Ihr seid ja auch erst seine zweite Station, ne? Den, also den, den Ruf, den hat er sich selber erarbeitet, glaube ich. Also ich habe ja mal bei Twitter gefragt, ob mir jemand sagen kann, wer das war, den Offensive Mastermind genannt hat. Weil mit dem würde ich gerne mal ein ernstes Wörtchen reden.
0: Adi Franke hat geantwortet, äh, seine das Frau. Das war Ka
2: nein, Carsten Spengemann war ja, das. War es Carsten, Spengemann? Ja, Carsten Spengemann hat geantwortet, das war bestimmt seine Frau. Ja. Sondern klar, muss so sein. <lacht> um, also, wir fahren. Ich meine, es gibt. Eine Liste von Entschuldigungen für diesen Mann, die ist unfassbar lang. Ähm, der hatte bei euch in der letzten Saison schon mal das Pech, dass irgendwann, ich glaube, war da nicht auch mal der Wasserträger, musste dann irgendwann mal sogar Quarterback spielen, ich weiß es gar nicht. Ähm, ähm,
1: vor, vorletz, vorletztes Jahr hat er, äh, hat er Jay Cutler gehabt und letztes Jahr dann zwischendurch mal Brock Osweiler. Oh, ja, und der hat, äh, er hat aber, das muss ich ja
2: jetzt noch sagen, der hat Brock Osweiler in manchen Spielen aussehen lassen wie den Quarterback. Das ist, ich meine, das ist Brock Osweiler. Das musst du ja, ja, er hat ihn aussehen lassen wie einen Quarterback. So ja. mit solchen, mit so, das waren seine Vorschusslorbeeren, muss man wissen, als er zu den Jets kam, weil er war auch gleichzeitig äh, Option unsexy. Ja, wir hatten da zur Auswahl McCarthy, ehemaligen äh, Coach der Packers. Wir hatten äh, Kingsbury zur Auswahl. Wir hatten, ähm, ach, den Head Coach vom College Team von, war das Rutgers? Uh, Riley Riley heißt er, genau, oder? Ja, ja hatten ja, wir zur Auswahl. So, und dann ihn. So, und wenn du das so vergleichst, ey, so einen äh, jungen, hungrigen College-Coach, einen erfahrenen College-Coach, der seit Jahren hier die beste Offense aufs Feld stellt im College-Football oder eine der besten Offenses und äh, nicht in Alabama ist oder sonst wo. Ähm, und dann hast du McCarthy. Ich meine, der hat mit Aaron Rodgers gearbeitet. Das ist schon was. Und dann kommt Adam Gase daher. Der immerhin der die... die die beste Offensive Saison eines Quarterbacks jemals
0: äh, gecoacht hat, nämlich Peyton Manning damals bei den Broncos.
2: Das hätte, Mickey Mouse hätte das gekonnt. Das ist Peyton Manning, verdammt nochmal. <lacht> das ist Peyton Manning. Den musst du den coachen? Ich weiß es nicht. Also, ähm, er hat, ich glaube, Jay Cutler hatte unter ihm auch seine beste Saison überhaupt. Ja, genau. Ja. Ich sage auch. Ja, das sind so die Vorschussloben, Der Quarterback
1: flüsterer Jetzt entwickelt sich Sam Darnold von Woche zu Woche zurück. Man, man, muss dazu, man muss aber auch dazu sagen, Ryan Tannehill äh, zeigt jetzt in Tennessee, dass er auch ohne, äh, ohne Adam Gaze relativ gut klarkommt.
0: Also wir sind wir sind tatsächlich hier der Club der Gaze-Geschädigten. Ähm, wahrscheinlich wechselt also, er in zwei Jahren zu den Bills. <lacht>
2: Ja, das wäre super, dann, dann soll er doch die zugrunde richten. Das, das ja. soll, soll er doch nach New England gehen. Nachfolger von Belly Chick.
0: <lacht> ja, das also er super. ist bei uns gegangen, weil er ein Rebuild nicht mittragen wollte, sondern weil er jetzt gewinnen wollte. Das versucht er, er jetzt er gerade auch mit den Jets. Hat er doch. Ja, einen Sieg.
1: Ja, eben.
2: Einen, ja, einen hat er. <lacht> Nein, also es war... Oh Gott. Es gibt halt Sachen, die, die verstehe ich bei ihm nicht. Ja? Jetzt, okay, er hatte das Pech, dass irgendwann Luke Fork... Auf dem Feld stand. Das ist ja so sein Aha, Junge. Wunderpunkt bei mir. So sein, ist das sein Junge?
1: Kann man ja, das, das ist so sagen? sein Charles Harris. Ähm,
2: ich weiß, hält einer von, von euch Luke Fork für jemanden, der in dieser Liga was verloren hat? Ja, ich habe ihn für den besten auch. Quarterback in der Liga
0: gehalten nach
2: Becker Mayfield. Ja, Warf. echt? Ja. Ja, hat er jetzt nicht Und so gut. ganz bestätigt. Nee, war nicht ganz dran. Leute, kriegen wir so, alle hier. Jetzt hast du eine, eine schwankende O-Line und hast diesen Jungen dastehen, der, der es vielleicht einfach gar nicht besser machen kann. Ja? Man muss auch dazu
0: sagen, der hat nie wirklich nie wirklich trainieren können. Genau. Der ist ja direkt, um, äh, bei uns war ja die ganze Saison verletzt und ist noch vor Trainingsbeginn äh, gewaved worden.
2: Ja, ja. bei uns pra Practice Squad und dann, jetzt gehen wir aufs Feld und mach irgendwas. Ja. Und hat, glaube ich, auch zwischendurch nie mit dem First Team trainiert, ne?
0: Ja,
1: wahrscheinlich nicht, ne?
0: Also, was ich gesehen habe, man konnte einige Dinge sehen, dass er gerade auf kurze Distanzen äh, gute Accuracy hat, dass er eigentlich sich ganz gut in der Pocket bewegen kann, aber der wirkt ja absolut verloren, trotz
2: allem. Bei uns hat er sich gar nicht in der Pocket bewegt, das war ja das Problem. Und er hat sich auch nicht einfach nur sacken lassen, sondern sogar einmal den Ball einfach übergeben. Also, oh Mann, Gut, aber auf was ich hinaus will, jetzt hast du da diesen Jungen stehen, der es einfach gar nicht besser machen kann, weil er vielleicht auch gar nie die Chance hatte. Die Gründe sind ja jetzt mal egal. Er kann einem tatsächlich leid tun in der Situation, kommt aus dem Practice-Court, soll sich jetzt da hinstellen und was tun. Dann hast du diese O-Line, die den Namen nur bedingt verdient hat. Auch so eine No-Line. Ja. Und jetzt musst du doch als Coach irgendwas unternehmen, dass dem nichts passiert. Jetzt habe ich mit on Bell und Ty Montgomery. Und Bilal Paul. habe ich erfahrene Runningbacks, gute Runningbacks und einer, der sogar mal Wide Receiver war und deswegen mit Sicherheit auch einen Ball fangen kann. Kann Levion Bell übrigens auch. Dann stelle ich doch mindestens zwei von denen, links und rechts, oder mal in i formation dahin und lasse den Ball übergeben oder kurz werfen auf einen von denen, sodass es gar nicht dazu kommen kann, dass der von von anderen über den Haufen gerannt wird. Aber sowas kam ja nicht vor. Levion Bell, stur geradeaus durch die Mitte, durch eine O-Line, die eben keine ist, bringt nichts. Oder Luke Falk soll Pässe werfen, zu denen er gar nicht in der Lage ist, steht dann ewig mit dem Ball in der Hand hinter diesem kollabierenden O-Line, weiß dann gar nicht mehr, wohin, und muss den Sack nehmen. Ich hatte teilweise auch Angst um ihn, dass ihm was passiert, tatsächlich. Ähm, ich, also, wenn du mal wie oft gelegt wirst, ich glaube, Philadelphia waren es zehn Sacks. Oh ja. Oh, ja. Ach, neun, nicht, die ah, er hat, nicht die Rekordzahl, nur, aber. Ja, er hat nur neun davon kassiert. Ähm, aber, also das, das kannst du nicht machen. Also da, da muss dir was einfallen, dass der Ball schneller nicht mehr hinter dieser O-line ist, sondern links oder rechts davon.
0: Also ich bin auch der Meinung, dass selbst gegenüber der Zeit seiner Zeit in Miami äh, Adam Gay sich play technisch deutlich zurückentwickelt hat. Tobi, hast du da, oder siehst du was anders?
1: Naja, wer, du hast ja eben schon erwähnt, dass er einen Plan A hat und wenn der nicht funktioniert, bricht alles hinüber. Was man in Miami auch so häufiger gesehen hat, ist, dass er halt auch eine relativ hohe Meinung von sich hat und meint, er müsste müsste die anderen Coaches dann durch irgendwelche, weiß, weiß ich nicht was, ja, ich denke, die denken, dass wir das machen, also machen wir was anderes. Und wenn die das denken, dann das denken, Ne? Dass er sich einfach überlegen fühlt und die anderen Coaches auscoachen will und das quasi also selten bis nie funktioniert hat. Und äh, was was Heiko gerade eben schon so blumig angesprochen hat, um äh, schon mal auf das Spiel ein bisschen Feuer zu werden. Ganz ehrlich, von den reinen Statistiken her und von dem, was man so sieht, hat New York eine schlechtere Offense als wir. Und das will schon viel heißen.
2: Bei den Spielern
0: zumindest, die sie da haben.
1: Ja. ja. Bei, Na, wir sind dem, die
2: schlechteste Offense der Liga.
1: ja bei dem Wir sind Platz
2: 32.
1: Ja, genau. Bei dem, bei dem Spielermaterial, was da theoretisch zur Verfügung steht, ist das, also ich kann den Frust absolut nachvollziehen, den ihr ja. habt und äh, ich kann es absolut verstehen, dass ihr einen riesigen Hals auf Gaze habt. Und ich weiß auch genau, warum das so ist. Ähm, wer sich einen Offensive Coordinator als Bretthalter hält, äh, ganz ehrlich, ähm, ne Boah, mit, dieser, mit,
2: dieser, mit dieser Mehrfachbelastung geht er mir tatsächlich richtig auf den Sack. Ich habe jetzt zwei Spiele miterleben müssen, dass Sam Darnold, okay, trifft eine Fehlentscheidung, die ganz klar auf seine Kappe geht, Ball landet beim Gegner. Ja? Was passiert dann normalerweise in jedem anderen Team? Quarterback kommt zur Seitenlinie, dann kommt jemand zu ihm, normalerweise Offense-Coordinator mit dem Tablet in der Hand, schnappt sich den, setzt sich mit dem auf die Bank, drückt ihm das Tablet in die Hand und dann wird der Spielzug nochmal durchgegangen guck Junge, hier war dein Fehler, das hast du falsch gemacht. Hier hättest du dich in der Pocket weiter zurückbewegen müssen, nach links, nach rechts, Rollout wäre eine Option, bla blablabla. Bla. Mach's nicht nochmal. So, dann geht er wieder raus und weiß, okay, ich mach's nicht nochmal. Sam Donald saß die letzten beiden Spiele, einsam und allein auf dieser Bank. Niemand war bei ihm, nicht einmal Spence. Also, äh, wie heißt er denn
1: eigentlich? Äh, Loggins. Loggins. <lacht> äh, ich ich glaub, jeder, jeder aus Miami, äh, jeder von Miami weiß, wen du meinst. Genau.
2: Also. Okay. So, eigentlich müsste doch Spence dann angerannt kommen mit einem Tablet und irgendwas tun. Irgendwas mit ihm besprechen, reden. Die lassen den Jungen da allein. Guckt euch die Szene nochmal an. Ihr werdet sie kennen. Bin mir sicher, viele haben sich auch drüber amüsiert. I see Ghosts. Das Schlimme ist, der sitzt da allein. Warum ich sitzt da der da allein?
0: Der ist ja von den Medien,
2: gerade auch von den Medien
0: hier mit den drei Buchstaben ne, in Deutschland, äh, so <lacht> ja. ordentlich äh, dazwischen genommen worden, was absolut sinnlos ist. Das ist eine allgemeine Redenwendung, das sagen zigtausend Quarterbacks. Ähm, da gibt es keinen Grund, drüber zu lachen, sich drüber lustig zu machen oder sonst irgendwas. Das ist vollkommen normal. Und ich glaube, gegen so eine Defense wie die der New England Patriots kann man als junger Quarterback durchaus mal Geister in der Pocket sehen.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, wenn du also als, als Deutscher kannst du das ja auch einfach übersetzen. Ich glaube, ich sehe Gespenster. Hat auch schon jeder mal gesagt, wenn er, keine Ahnung, äh, eben irgendwas gesehen hat, was äh, am Ende gar nicht da war. Also du kannst es eins zu eins zu übersetzen. Das ist nichts Schlimmes. Es ist unter Quarterbacks tatsächlich eine Art Redewendung. Also das haben in 100 Jahren NFL, 1000 Quarterbacks, 100.000 Mal schon gesagt. Er war jetzt nun mal live drauf. ESPN hat es gesendet. Und jetzt, gut, hast du den Spott. Ich glaube, damit darauf kommt er klar. Worauf ich eben nicht klarkomme, ist, dass er mit der Situation alleine war. Und da muss ich doch sagen, Adam Gaze will sein Offense-Coordinator, Head-Coach, Quarterback-Flüsterer. Und such dir doch bitte eine Rolle aus, die du wenigstens ausfüllen kannst. Ja, Ich glaube, wir, wir suchen noch jemanden, der den Spielern diese Gatorade-Flasche äh, an den Mund hält. Das wäre ein Job für ihn, wo ich sage, das kann er bestimmt. Ähm, da ist er gut aufgehoben. Wäre auf jeden Fall besser als das, was er jetzt tut. Wie
0: schätzt ihr denn euren Owner ein? Also Unser Owner war ja immer sehr geduldig und hat am Ende nur gesagt, er möchte jetzt endlich ein Rebuild haben und den wollte Adam Gaze nicht mitgehen. Sonst wäre Adam Gaze heute noch bei uns. Wie, wie kurz ist die äh, Lunte bei eurem Owner, was sowas angeht?
2: Das wissen wir nicht. Wir haben ja Schrödingers Owner. Also wer Schrödingers Katze kennt, niemand weiß, ob die, äh, ob die lebt oder tot ist. Wir haben Schrödingers Owner. Niemand weiß so wirklich, ob er da ist, obwohl er die ganze Zeit an der Seitenlinie rumhängt. Beziehungsweise an der Seitenlinie rumhängen, tut ja der CEO, der Bruder des Owners. Denn Woody, Woody Johnson ist Botschafter, berufen von Donald Trump in London. Sein Bruder macht die Tagesgeschäfte. Jetzt ist die Frage, was darf der Bruder alleine entscheiden und was nicht. Ähm, der ist, wie gesagt, immer da. Jetzt ist so ein Handyvideo aufgetaucht, so von fünf Sekunden Länge. Er kam zur Tribüne, ein... Jets-Fan hat sich in Jacksonville äh, darüber beschwert, hat gesagt, Junge, weißt du, wie lange ich gefahren bin und was ich hier Geld gezahlt habe, um hierher zu kommen und mir dann das angucken zu müssen? Und er meinte, ja, kann ich verstehen den Ärger. Äh, I hope the team will show up next week. Also, begeistert ist er offensichtlich nicht. Jetzt in der Pressekonferenz. Ist Gates noch nächste Saison bei euch? Oh. Was du hoffst, ist klar, aber was ist dein Tipp. <lacht> Wie lange habt ihr das mitgemacht? Drei, Drei Jahre. Jahre.
1: Drei Jahre. Das erste halte. Jahr war gar nicht so schlecht.
2: Halte ich nicht aus. Drei Jahre halte ich nicht aus. Das also, ähm, also rein vom, vom sportlichen Erfolg her. Wir stehen jetzt 1-6. Ähm, ich sehe es tatsächlich als nicht selbstverständlich an, dass wir am Sonntag gewinnen. Auch wenn es vielleicht viele andere tun. Ich tue es nicht. Das ist kein Selbstläufer am Sonntag. Ähm, bei dem sportlichen Erfolg. <lacht> uh, uh, ja, war ein witziges Wort in dem Zusammenhang. Muss der weg? Ja? Jetzt hat aber unser General Manager gestern in seiner Pressekonferenz gesagt: uh, He's a great coach. and a... Ja, dass er, dass er reden kann, wissen wir. Er hat sich gut verkauft, sonst hätte man ihn nicht geholt. Genau. Aber.
1: aber da... Puh, also, ja. Wie gesagt, kennen, kennen wir aus Miami zu Genüge, ne? Diese ganzen Nummern. Mir hat, ähm,
2: Grüße gehen hier an dieser Stelle raus an meinen Kumpel Thomas. Äh, der ist ein Doll-Fan. Haha, Thomas, so schnell geht's. Ich bin in deinem Podcast. Äh, im Podcast deines Vertrauens. <lacht> <lacht> ähm, äh, der hat mir erzählt, ich soll mir mal. Er war sich aber nicht mehr sicher, welches Spiel. Kann es sein, ihr hattet in der letzten Saison ein Spiel wo ihr einen Drive hattet, wo keiner wusste, was jetzt eigentlich genau los ist. Und dann hat sich herausgestellt, Gaze war gerade mit was anderem beschäftigt und diese Logins, also Spence, hat die Spielzüge angesagt. Kann das sein? Ist das eine wahre Geschichte? War nicht nur ein Drive.
1: Es war ein, 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 ein komplettes Spiel, was er machen durfte. Das war gar nicht schlecht. Hat, also,
2: und ihr habt den Unterschied sofort erkannt oder zumindest erkannt, dass irgendwas anders ist? Ja, das hat man <lacht> erkannt. Oh.
1: Keine, keine
2: Screens.
0: Das war der Moment, wo wir wirklich gesagt haben, so von wegen, okay, er hat es erkannt, es ist zu viel für ihn, er gibt das Offensive Play Calling ab ja. und damit geht es für uns bergauf. Und dann hat er das aber im nächsten Spiel doch wieder anders gemacht.
2: Ja. Ich habe es vorher gesagt, diese Screens werden Le'Veon Bell irgendwann das Leben weil da gibt es nicht mal Vorblocker. Don't the don't, don't Hightower hätte Down the Hightower hätte Le'Veon Bell beinahe in zwei Teile gebrochen weil er da vollkommen offen stand und jeder das ganze Stadion gesehen hat, was gleich passieren wird. Alle wussten es. Auch Levion Bell und er hat den Ball trotzdem nicht mit Absicht einfach droppen lassen. Und Don't A Hightower hat den sowas von über den Haufen marschiert und das ist das passiert immer wieder. Wie kannst du denn so ein Screen spielen ohne Vorblocker? Dann dann stell doch zwei, zwei Tightends mit neben die Line, die da dann rausschieben. Dann hast du da vielleicht außen noch einen Wide Receiver, der beim Blocken helfen kann. Da hast du da wenigstens drei Leute so irgendwie als Halbwegsschutz. Aber wenn sich die Offense aufstellt, das ist so eindimensional, dass jeder weiß, was passieren wird. Jeder sieht diesen Screen kommen. Ich muss allerdings noch eine letzte Frage an euch äh, stellen.
0: Wie heißt denn euer DC? Greg Williams.
2: Wie wäre es äh, denn, wenn der es übernehmen würde? Weil der dürfte ja, also äh, es doch normalerweise ich glaub, nicht so ruhig verhalten. Ich glaube, die Cleveland Browns beißen sich gerade in ihr Hinterteil, dass sie das nicht weiter gemacht haben. Die Cleveland Browns haben Headcoach entlassen, Greg Williams haben sie dann da vorne hingestellt und haben Spiele gewonnen.
0: Zusammen mit Freddy Kitchens.
2: Sie haben ja gemeinsam agiert. Genau, jetzt ist Kitchens alleine da vorne dran. Und ja, wo sie jetzt sind, äh, die Browns machen jetzt wieder Browns-Sachen. Hätte auch keiner gedacht, besseren Score. Ja, <lacht> hätte, hätte <lacht> keiner gedacht am Anfang der Saison, dass die Browns trotzdem weiter die Browns sind. Ähm, tut mir eigentlich auch ein bisschen leid, mit dem Team sollten die auch besser dastehen. Aber Greg Williams hätte das drauf. Das Problem ist ja jetzt wieder diese Mehrfachfunktion von Adam Gaze. Jetzt schmeißt du den raus. Ist die Frage, kann Loggins mehr als nur Hütchen aufstellen? Ihr sagt, wie man anscheinend gesehen hat, ja, er könnte. Das wäre gut. Dann könntest du Greg Williams da vorne hinstellen, bräuchtest du einen neuen Defense Coordinator. So, bräuchtest du, wenn der alles mitreißt, bräuchtest du einen neuen Offense Coordinator, einen neuen Quarterback Coach und einen neuen Defense Coordinator. Einen Defense Coordinator hätten wir für euch, der, der wäre noch auf dem Markt. Burke heißt der. Der kann auch gut mit Adam Gaze. Oh Gott,
0: das
1: ist Du <lacht> also, also, <ey.
0: lacht> Nein, also, um es vielleicht ganz kurz zu erklären, ja, Adam Gaze hat uns graue Haare gekostet, was seine Offense angeht, aber die Defense-Leistung seiner Spezies Burke war noch deutlich schlimmer.
2: Okay. Ja, also, also es geht noch schlimmer. Unsere Defense ist Gesamtplatz Platz 11, auch wenn es nicht so aussieht, weil wir ja wirklich in jedem Spiel doch Punkte kassieren. Liegt aber eben auch daran, Sam Darnold produziert eben Turnover. Ähm, Turnover, Sam. Ja, wie und warum er sie produziert, ja, ist, mein Gott.
1: Ja, aber eure Defense wird ja, wird ja dann mit, im Laufe der Zeit auch müde, weil die Offense steht ja genau, gar nicht mal genau. so lange auf dem Platz. Ne?
2: Also es, es kam nämlich schon vor, dass die Jungs an die Seitenlinie kamen, sich gerade im Kreis aufstellen wollten um Greg Williams und auf einmal kommt jemand und tippt die Jungs von hinten an und sagt, äh, sorry, Besprechung ist nicht, ihr seid wieder dran. <lacht> so, oh, und dann, so, und dann müssen die wieder aufs Feld und ähm, vor allem die großen, schweren Jungs an der Line vorne sind noch am Pumpen, äh, brauchen eigentlich eher eine Sauerstoffmaske, aber müssen schon wieder zurück aufs Feld. Das, das hältst du ein ganzes Spiel einfach nicht aus. Das geht nicht. Und es ist ja immer so, am Ende des Spiels sind die natürlich müde, die haben dann keine Ahnung wie viele Minuten Football intus. Und gegen Ende, wenn du hinten liegst, versuchst du natürlich Dinge zu erzwingen und musst passen. Weil du musst ja schnell übers Feld. Das provoziert wieder noch mehr Fehler und noch öfter muss die Defense dann aufs Feld, die sowieso schon kaputt ist. Das war jetzt, gegen gegen die Patriots war das nicht mehr so schlimm. Da war das Spiel nach dem ersten Viertel erledigt. Ähm, aber, ja, gibt ja durchaus Spiele, die man vielleicht noch hätte offen gestalten können. Vielleicht. Letzten Endes habt ihr einen Sieg mehr
0: als wir. Ja. ja. Und vielleicht sollten wir jetzt auch mal kurz, wir sind jetzt schon relativ lang dabei, vielleicht mal kurz weitergehen. Ähm, zum Thema Roundup, wo es komplett um die NFL geht. Ähm, als erstes fällt mir dann natürlich wieder die Trade Deadline ein und vor allen Dingen was bei uns passiert ist: Mohamed Sanu ist für einen Second Rounder zu den New England Patriots gewechselt. Tobi, macht das die? Ist das jetzt quasi der neue Brown, der Brownersatz?
1: Äh, ne, das ist der äh, Josh ersatz wenn man ihn so ein bisschen hin und her schiebt weil Josh Gordon ist ja bei den Patriots äh, raus. Äh, also, was heißt raus? Er ist auf IA und wenn er wieder fit ist, äh, wird er wahrscheinlich dann nicht mehr für, ähm, für die Patriots spielen. Und dann hat man sich mit ähm, Mohamed Sanu, einen sehr talentierten äh, Mann geholt, der auch Bälle, Bälle werfen kann. Jetzt hat man quasi den Nachfolger von Tom Brady schon geholt. Und von Edelman. Und von Edelman und äh, von daher, ähm, es macht sie offensiv nicht wesentlich stärker, aber es macht sie auch nicht schwächer. Also es war ein nachvollziehbarer Move und wenn er sein Potenzial richtig aus, äh, äh, ausschöpfen kann, dann äh, kann das auf jeden Fall äh, ein gewinnbringender Trade für äh, New England sein.
0: Heiko, ein Second da ist das zu viel für Mohamed Sanou
2: Ja. Ähm, also, ja, ist es zu viel für Sanu. Sanu wird denen mit Sicherheit weiterhelfen, ähm, passt da auch rein. Natürlich fragt man sich, warum brauchen die noch jemanden äh, im Slot, wenn sie doch eher auf außen jemanden haben sollten. Aber gut, Be Belicic macht aus dem einen zukünftigen Hall of Fame oder sowas. Keine Ahnung, das weiß man ja bei ihm immer nicht. Ähm, nee, für einen über 30-jährigen Receiver... Wie lange hat er noch Vertrag? Ich weiß es nicht aus. Eineinhalb Saisons. Finde ich, find ich einen Second-Round-Pick eigentlich zu hoch. Auf der anderen Seite war er, glaube ich, gar nicht auf dem Markt. Also zumindest nicht offiziell hier, wir suchen jemanden, der uns den abnimmt. Dann musst du natürlich mehr bezahlen. Hm. Schwierig einzuschätzen. Dann du ist es weißt,
0: wahrscheinlich
2: ähm, ein all in Hup, damit sie mal wieder den Ring kriegen. Ja, Also du weißt eben ja nicht, was Belicik aus dem macht. Da, das ist ja immer das. Vielleicht... Ich bin mir sicher. Jetzt sagen viele, das war zu viel. Und nach dem Super Bowl sagen dann alle, der, also, der war es absolut wert. <lacht> was für ein Schnäppchen!
0: Gut, sie werden natürlich jetzt mit, mit Sanu noch mehr auf ähm, Kurzfristspiel
2: gehen müssen. Ja, aber ja, Brady das ist ja sowieso Brady so das von langsam. Ja, so langsam ja. wird er langsam. Das stimmt.
1: Ja, also noch langsamer als eh schon. So, neben uns
2: und den äh, New York
0: Jets gibt es ja noch zwei weitere Franchises, die um den First Overall mitspielen. Ob es jetzt äh, ähm, um Tua geht, ob es jetzt um Chase Young geht oder wie auch immer. Aber die um den frühen Pick mitspielen, da wären uns natürlich die äh, Redskins und die Cincinnati Bengals, die Andy Dalton an seinem Geburtstag gebencht haben und es darf jetzt der Rookie Ryan Finlay ran. Heiko, das ist auch kein sauberer Move, oder?
2: Also am Geburtstag jemanden zu benchen, ist äh, unter aller Kanone. Das, also, das ist ja so respektlos. Dann warte doch noch einen Tag, mein Gott, um das offiziell zu machen. So schwer kann es doch nicht sein. Bei, bei allem Business muss doch so viel Menschlichkeit. Vielleicht bin ich dazu romantisch. Keine Ahnung. Eigentlich, eigentlich bin ich nicht der football bei uns im Podcast. Aber äh, also da hätte man einen Tag warten können. Rein sportlich gesehen ist es doch richtig. Du stehst 07... Und du willst wissen, ob du da das auf der Bank sitzen hast, was du dir erhoffst, denn der nächste Draft kommt. Und du musst ja wissen, wenn du so weit oben pickst, ob du einen Quarterback brauchst oder nicht. Also schick ihn jetzt aufs Feld. Schau, was er kann. Passt. Aber bitte nicht, aber bitte nicht Andy Dalton am Geburtstag Draft. Äh, ja, also, das, das finde ich Feldbänden. auch bitter.
0: Ich selber finde hier Andy Dalton ja gar keinen schlechten Quarterback. Ich sag, er ist so in der Kategorie Deck Prescott, Ryan Tannehill. Die können, wenn das ganze Umfeld stimmt, sind die zu sehr guten Leistungen in der Lage. Und ohne dass, die passen sich halt dem Niveau der Offense an. Tobi, ist das jetzt, sind die, oder wird das die Bengals jetzt normalerweise verbessern? Oder war Dorton gar nicht das Problem?
1: Äh, also, ich habe Dorton nur als Teil des Problems gesehen. Ähm, das Problem an der Sache war die Einschätzung von Cincinnati vor der Saison und war die Tatsache, dass sich AJ, AJ Green verletzt hat. Ähm, <lacht> Cincinnati war äh, war auch mit, wäre auch mit AJ Green nicht gut gewesen. Ähm, jetzt hat er sich nun mal lange verletzt und, und war lange raus und da fehlt ihnen einfach das, das Ziel und die Verbindung Dalton-Green hat in der Vergangenheit super geklappt. Jetzt war das alles weg. Der, der Ross war auch zwischendurch verletzt und äh, von dem halte ich eh nicht so viel. Den fehlen einfach auch äh, die Mittel und die Waffen und das ganze Roster ist einfach auch nicht gut zusammengestellt. Also ich hatte die als, äh, als ähm, Konkurrenz für Miami schon ziemlich weit oben mit auf der Rechnung und das beweisen sie jetzt. Und ich gebe Heiko recht, Geburt, am Geburtstag zu Bench ist unter aller Sau, aber schlechter machen kann es ich, nicht. Sie haben mit Dolton acht Spiele verloren und äh, naja... Selbst wenn sie mit, selbst wenn sie mit dem Rookie jetzt wieder acht Spiele verlieren, ja mein Gott, dann können sie sich zumindest einen neuen Quarterback holen. Wann müsst ihr gegen Cincinnati? Äh, Woche 15, glaube ich. Nee, also nee, 15. Spiel von Miami in Woche 16 ist das, glaube ich. Okay. Also das vorletzte. Ja, ist ja noch. Genau, ja, genau, bis dahin
0: haben wir noch etwas Zeit. Aber wollen wir mal Geschichtstext äh, prüfen. Heiko, wofür ist die Franchise Miami Dolphins besonders bekannt?
2: Ähm, für Ace Ventura? <lacht> <lacht> oh. Ich weiß nicht, ob man das da
0: oben im hohen Norden weiß. Die einzige. Blöch Im hohen Norden? Ich bin, ganz, ich bin ganz aus dem
2: Süden. New York nicht. New York also ist von uns
0: aus gesehen, von, von also Miami aus ganz im so, hohen Norden.
2: Ja, wir glauben ja auch, dass äh, die Jets gegen Jacksonville so schlecht waren, weil sie das tropische Wetter nicht packen.
0: <lacht> möglich. Ja. Nein, aber wir sind bekannt für die Perfect Season, für das einzige Team, das im amerikanischen Profisport jemals eine Saison komplett ungeschlagen war. Das ja, da waren aber auch sein.
2: noch nicht noch nicht mal 16 Spiele. Also das ist, es ist, es ist,
1: es ist
0: Perfect Season.
1: Ja. Davon redet ja keiner.
0: <lacht> so, ja. es gibt im Moment zwei andere Teams, die auf dem Weg dazu sind, also die im Moment noch ungeschlagen sind. Nämlich das eine sind die Patriots, aber noch viel mehr. Sind die 49ers? Die haben die Panthers mal eben 51, 13 vom Platz gefegt. Ähm, sind die 49ers ein Konkurrent für diese
2: Perfect Season? Heiko? Hm, ja. Ähm, was, die, was die da machen, ist einfach richtig gut. Die haben sich mit, mit was? Mit, mit zwei guten Drafts. Haben die. Nein, Quatsch, mit einem. Die haben ja vor uns gepickt. Die haben Bosa vor uns gepickt. Das heißt, die waren schlechter als die Jets. Ja? Dann haben die einen guten Draft, holen einen neuen Coach, bauen sich ein neues System auf und auf einmal läuft der Laden. Da siehst du mal, wie es auch funktionieren kann. Ich, ich, ich glaube, die 49ers haben mit das best-designte Run-Game der Liga. Ein Coleman ist eigentlich kein Top-5-Running-Back. Jetzt, jetzt sieht er aus wie ja, keine Ahnung, wie der zweite Emmett Smith oder sowas. Also äh, da sehen verdammt viele Spieler verdammt gut aus. Das Witzige ist, dass äh, Jim Garoppolo ist nicht, nicht der alleinige Heilsbringer, den sie sich erwartet haben, sondern sie haben ihr Heil an der Seitenlinie und in noch 52 anderen Typen gefunden. Kyle Shanahan und... Genau. Also was Shanahan da äh, hinzaubert, ist richtig gut. Ähm, Defense wins championships, sagt man ja sogar, die 49ers sind momentan was? Top 3 Defense, meine ich? Ja, definitiv. Also... Geiler Job, den die da machen. Ich also, uns gefällig zu werden,
0: müssen sie einen Super Bowl gewinnen. Sie sind also aus deiner Meinung nach Super Bowl-Contender.
2: Also, Playoff-Contender sind sie definitiv. Ähm, ja, wenn denen wenn wenn den keine Verletzungen großartig dazwischen pushen, dann, dann können die den großen Wurf auch schaffen.
1: Okay. Tobi? Na, was, was Playoffs angeht, bin ich da noch ein bisschen skeptisch, weil, äh, weil du halt da so ein bisschen sowas an, an auch Erfahrung brauchst, weil das nochmal ein komplett anderes Spiel sind. Aber ich gebe dir natürlich recht, was die da auf den, was die da momentan auf den Rasen zaubern, ist natürlich puh. Also es erinnert an, äh, an Zeiten der 49ers, äh, die, die echt schon lange zurückliegen. Und ja. was die da tun, es ist einfach, es ist Wahnsinn. Und ich hätte nie, nie damit gerechnet, auf gar keinen Fall. Ja, man hat Shannon drei Jahre gegeben und die ersten beiden
0: Jahre waren grottenschlecht und jetzt jetzt läuft es. Das heißt von wegen, dass ich auch im Football Geduld auszahlen würde. Vielleicht müssen <lacht> die
1: <Best> <lacht> nur <im> <lacht> Du kannst es nicht klappen, ne? Ich
0: bin ja auch der Meinung, dass wir hätten Geduld haben müssen.
1: Uh, ja, also ich bin da pragmatisch wie bei unserem Owner. Lieber jetzt ein Jahr, äh, ein Jahr mit, mit ganz viel Schrecken als noch, als noch ein Jahr äh, das, was jetzt äh, die anderen damit machen müssen. Aber naja, da werden wir uns nie einig werden, glaube ich.
2: <lacht> also zum Thema Erfahrung, ähm, zu Ihrem wirklich jungen Weit-Receiver-Core haben Sie ja jetzt noch Sanders dazugeholt. Guter Move, auf jeden Fall. und Der äh, im geht Spiel gleich mit Touchdown glänzt.
1: ja geht geht auch voll, geht auch voll in diese Richtung aber ich wie gesagt ich bin noch nicht so noch nicht so davon überzeugt dass sie in der ähm, in der, ähm, in der nicht in der in der Konferenz äh, so weit kommen können dass sie es auch in den Super Bowl schaffen das, das da bin ich noch nicht von überzeugt weil ich da mindestens eine Franchise sehe die ich klar äh, auf äh, Ringmission habe wer mit äh, Wer mit Teddy Bridgewater als Ersatzquarterback äh, jedes Spiel gewinnt, also ähm, den musst du ganz oben auf der Rechnung haben. Und äh, das äh, ist war mein Super Bowl-Tipp. Bleibt meine Super Bowl-Hoffnung. Und naja, deswegen traue ich den 49ers den ganz großen Wurf nicht zu. Aber das, was sie bis jetzt gemacht haben, Wahnsinn.
2: Also der Weg ist definitiv schwer. Das ist äh, ja, vollkommen klar. Ja, äh, auf jeden Fall. Aber momentan machen die einen super Job. Ah, eine Chance haben sie, auf jeden Fall. Also Und ich wünsche es ihnen vielleicht auch so ein bisschen. Ja, ich wünsche es tatsächlich den Saints.
1: Ich wünsche es jedem, jedem Team aus der NFC. Jedem. <lacht> jedem. Egal das, welchem. Äh,
2: ich, also ich habe ein Lebensmotto, das funktioniert immer im Leben, egal in welcher Situation, und es lautet Hauptsache nicht nur England. Ähm, das kannst du immer. <lacht> da, da kann ich mich nur anschließen. Es da ist, sind wir ja echt geschädigt. Es ist einfach so, wenn, wenn ich im Flugzeug die Store das frage: Pizza, äh, Pasta oder Hühnchen, dann sagst du Hauptsache nicht nur England. Ähm, das es passt einfach immer. Hauptsache nicht nur England, und deshalb soll es doch bitte irgendjemand anders sein. Ja, sehe ich genauso. Ja, wir hatten letzten Montag die Chance ähm, zu
0: tanken und dabei trotzdem ein Spiel zu gewinnen. Denn wenn wir die Pittsburghs, die das geschlagen hätten, dann ähm, wäre trotzdem unsere andere, unser anderer Pick besser geworden. So dass es eigentlich sogar sinnvoll gewesen wäre, wenn wir dieses Spiel gewonnen hätten. Und es sah am Anfang sogar ziemlich gut aus. Wir haben tatsächlich geführt. Und zwar mit zwei Touchdowns, 14 zu 0. Und, das muss ich mal positiv hervorheben, Heiko hat gesagt, er hat sich die Partie auch re-live angeguckt. Das heißt, er kann genauso mitreden. Und ähm, ich habe das natürlich auch im Chat verfolgt. Ich habe es tatsächlich nicht komplett live gesehen. Ich war ungefähr eine Stunde hinten dran. Ähm, und habe dann im Chat gesehen, wie die Leute am Anfang wirklich sagten, ja endlich, es macht Spaß, es macht Spaß. Das wurde dann in der zweiten Halbzeit deutlich weniger. Tobi, wie waren deine Emotionen?
1: Also am Anfang, da war es ja noch halb zwei, Viertel vor zwei äh, deutscher Zeit. Da, also sie haben angefangen wie die Feuerwehr, haben äh, gebrannt ohne Ende. Man hat gemerkt, sie hatten Elan, sie hatten Feuer ähm, und wollten das, wollten das Spiel auch gewinnen. Und äh, das hat richtig Spaß gemacht. Aber dann es, es gab so ein, zwei Situationen im Spiel, wo, wo, man, wo man wirklich auch gemerkt hat und wo, wo man vielleicht bilde ich mir das auch noch ein, wo man sehen konnte, dass das Spiel kippt und dass es erwartbar kippt. Also mir war vor, nach den ersten zwei, drei Plays der zweiten Halbzeit war mir klar, wie das Spiel in der zweiten Halbzeit laufen würde. Und das hat es für mich so bitter gemacht. Also ich meine, ich habe es mir ganz angeguckt, aber ähm, äh, es war hart. Und ähm, eigentlich konnte man schon sehen, was da Sache ist mit, mit dem letzten Play des zweiten Quarters. Wer, wer so einen Touchdown kassiert und dann die zweite Halbzeit ohne Xavier Howard, dem einzigen, der auch nur irgendwie da irgendwas in der Secondary machen kann, spielen muss. Da war, haben wir Glück gehabt, dass es nur... 14 zu 27 ausgegangen ist. Also da hätten wir richtig den Arsch voll kriegen können. Also ich habe tatsächlich auch, ähm, ich habe ja vorher schon immer die Sorge geäußert,
0: dass ich bei uns so eine gewisse Verlierermentalität einstellen könnte und in der zweiten Halbzeit hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass meine Sorge Wahrheit geworden ist. Ich hoffe, dass ich mich täusche und deswegen frage ich mal Heiko als neutralen Beobachter. Hast du das Gefühl gehabt, dass wir uns aufgegeben haben?
2: Ich war schon überrascht, ähm, wie es dann doch bergab ging. Ähm, Im ersten Viertel, wenn nicht sogar Halbzeit sah das aus wie ein NFL-Footballteam. So, das hat man ja den Miami Dolphins jetzt wochenlang abgesprochen. Da sah es aber definitiv so aus und zwar auf beiden Seiten des Balls. Und auf einmal ging nichts mehr zusammen. Also nach der Halbzeit entweder hat, haben die Steelers so gut adjusted in der Halbzeit, dass ich die Sache damit erledigt hatte oder ist es ist wirklich so, dass das Team inzwischen das so in den Köpfen hat, zurückkommt aufs Feld und gar nichts mehr tun kann.
1: Also es,
0: ich habe jetzt oft gehört, von wegen, dass es ähm, vor allen Dingen einen Call gab, einen Referee-Call, es gibt viele Dollfans, die den die schuld geben und zwar war es bei dem Force-Down, Ryan Fitzpatrick wollte, glaube ich, das Force-Down erlaufen und es wurde auch zuerst stattgegeben und dann wurde der Ball aber respottet, die Kette kam nochmal raus und dann fehlten tatsächlich irgendwie ein, zwei Millimeter. Und das wäre der Knackpunkt im Spiel gewesen. Ich habe den Knackpunkt tatsächlich auch viel früher gesehen. Aber was sagst du zu der Szene, Tobi?
1: Ähm, zu der Szene selber, es war, das haben ja die Fernsehbilder gezeigt, die richtige Entscheidung. Wenn ich aber für so eine Entscheidung fünf Minuten brauche, bis die feststeht, tut mir leid. Dann kann ich der ganzen Nummer nicht mehr helfen. Ich hatte ja mit dem Markus zwischendurch geschrieben, den wir letzte Woche zu Gast haben. Und der, uns, war, uns war beiden klar, egal welch, welches, welches Jersey wir anhaben, egal welche Nummer mehr, das kann nicht sein. Du kannst doch nicht so ein Ding, erst einen First Down geben, dann 35 Kameraperspektiven da drei Minuten drüber laufen lassen und dann äh, den Ball nochmal wieder hinlegen, um dann die Kette rauszuholen. Wenn ich, wenn ich, so, wenn ich so ein Call Reviewe, dann gucke ich mir das an, sage, Bums. Entweder so ist es oder so ist es nicht. Da kann ich doch nicht noch im Nachhinein, wo dann der Schiedsrichter, wenn es um solche knappen Nummern geht, den Ball nochmal wieder in die Hände dieses Referees legen und der hat dann für fünf Zentimeter links oder fünf Zentimeter rechts alles in der Hand. Der weiß doch nicht mehr, der weiß doch nicht mehr auf den Zentimeter genau, wo der Ball lag vorher, wenn ich da fünf Minuten vorher durchdiskutiert habe. Also ich fand es als, äh, als sportliche Entscheidung richtig, das haben die Bilder gezeigt, aber als äh, Entscheidung des Referee-Teams und der Liga, die da auch noch mit äh, zu tun hat, als, als Review, katastrophal. Also so kannst du nicht entscheiden. Das ist wie, wie beim Fußball in Deutschland mit dem Videobeweis. Wenn ich das da fünf Minuten lang rauszögere, kriege ich immer noch eine Krise. Falko, kannst, kannst du das verstehen, warum sich so aufregen?
2: Für mich ist das neu. Ich habe die 40-Minuten-Zusammenfassung gesehen. Da wird das Ach. natürlich nicht gezeigt. Echt? Nein, natürlich nicht. Es ist die 40-Minuten-Zusammenfassung. Da, ja, ja, da wird Snap an Snap geschnitten. Da siehst du das nicht, dass der Schiri sich da fünf Minuten... Das sah das so aus, als wäre es eine klare Entscheidung. Wenn der, nein, sich, fünf Minuten, wenn der sich fünf Minuten Zeit nimmt, finde ich es fragwürdig. Ich muss halt als, als Referee, muss mir klar sein, laut den Regeln darf ich etwas nur zurücknehmen, wenn ich es nicht hundertprozentig bestätigen kann. Wenn ich mir unsicher bin. Wenn ich fünf Minuten auf so einem Bildschirm gucke, bin ich mir doch unsicher. Sonst müsste ich nicht fünf Minuten drauf gucken.
1: Ja, und dann hinterher, weil ich mir doch unsicher bin, trotzdem nochmal nachmessen lassen.
2: Ja, also irgendwas, nee, das passt nicht zusammen. Also weder vom, vom Regelwerk her noch von der Zeit, die da dann drüber geguckt wird, äh, dann ist das äh, mehr als fragwürdig. Und dann verstehe ich natürlich auch, wenn man äh, sauer ist auf die Refs. Egal, ob die Entscheidung dann am Ende richtig war oder nicht. Genau, ich bin der ja. Meinung von wegen, dass es daran nicht gelegen hat.
1: Also, nein, 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 nein. nein aber Leider behaupten viele, doch... dass es das wäre.
2: Hm. Bestimmt mit einem Punkt, aber alleine nicht. Ich glaube...
1: Das ist ob, die Krankheit, die, die Miami das ganze Jahr über hat, dass die zweiten Halbzeiten einfach scheiße werden, weil die Tiefe nicht da ist. Wenn ich sehe, wer, hint wer hinterher dann äh, die Pässe gegen Juju Schmidt-Schuster verteidigt hat, ne? ganz ehrlich, dann muss ich mich nicht wundern, dass der Junge, weiß nicht, 100 und keine Ahnung, was, äh, was Yards da auf dem Platz legt. Ähm, der ähm, wir hatten am Anfang ähm, Mason Rudolph so weit, dass der total verunsichert war, dass der Angst hatte, die Bälle zu werfen. Wir hatten ihn da, wir hatten ihn Mitte der ersten Halbzeit soweit, weit, dass äh, dass da überhaupt keine keine Balance im im Offense Play war und dadurch, dass dass da Leute hinten spielen, die einfach die Qualität nicht haben, um das vernünftig verteidigen zu können, baust du natürlich so einen Mason Rudolph auch wieder auf. Und deswegen hast du genau gesehen, im Endeffekt hat, äh, hat Pittsburgh ja zwei Dinge gemacht und das das ganze Spiel durchgezogen. Immer und immer wieder. Jeder wusste, was kommt, nur Miami ist, war einfach qualitativ nicht in der Lage, das vernünftig zu verteidigen. Und äh, das hat es für mich so, ähm, so schlimm und auch so, so, so enttäuschend gemacht. Ich war am Ende richtig enttäuscht, als ich mir das Spiel angeguckt habe, weil es, es plätscherte auch so dahin. Du hast, kein, du hast keinem angemerkt, dass er wollte, dass er sich dagegen gestemmt hat und dass da, äh, dass da so, so ein Siegeswille, ein unbedingter Wille da war, das auch zu stoppen, sondern Play of play of play. Es kam immer das Gleiche. Sie konnten es nicht verteidigen, obwohl sie wussten, das und das kommt. Und Pittsburgh natürlich. Wenn es läuft, machst du das dann halt, ne? Und immer und immer und immer wieder. Und ich muss muss sagen, es ist klar. Ne? Wenn wenn dann äh, wenn dann da dann Nick Nietem steht, den wir vor drei Wochen äh, außer äh, Free Agency ge äh, geholt haben der äh, der vorher, keine Ahnung, ne also der hat ja kaum NFL-Niveau. Wenn der dann mit einem Ryan Lewis zusammenspielt, der in seinem Leben, weiß ich nicht, 50 Snaps vorher gespielt hat in der Liga, äh, klar, dann ist die Secondary-Nummer scheiße. Und äh, ohne Rashad Jones, ohne, äh, ohne ähm, ja, Xavier Howard und äh, mit Eric Rowe, der auf einmal Safety spielen muss, statt Cornerback und solche Nummern, ne? Wie, wo soll es wo denn auch herkommen? Ne? Und klar, du, du willst die Spiele vielleicht gewinnen, aber du hast den Kader so weit runter, runtergebaut, dass du solche Spiele automatisch verlierst, wenn der Gegner nicht völlig bescheuert ist. Tobi, jetzt, das ist jetzt natürlich die Defense-Seite, aber wir haben jetzt den großen
2: Vorteil, wir haben einen neutralen Schiedsrichter. Oh, darf, dabei, darf, ich, darf ich zur Defense kurz was sagen? Ja, natürlich. Uh, mir ist aufgefallen, dass uh, auf jeden Fall im ersten Viertel die Interceptions, die erzwungen wurden, die D-Line hat es tatsächlich geschafft, die O-Line der Steelers, das sind ja uh, jetzt keine Schuljungen, die da stehen, uh, sondern wir reden von der O-Line der Pittsburgh Steelers, zusammenzuschieben. Und Mason Rudolph wusste dann nicht, wohin und hat unter diesem Druck falsche Entscheidungen getroffen, den Ball geworfen und so kam es zu Interceptions. Diesen Druck hat man aber nur geschafft, im ersten Viertel vielleicht die erste Halbzeit aufzubauen. In der zweiten Halbzeit war das weg. Ja. Und ich denke, das ist, dass die, die Steelers da dann reagieren konnten, weil sie geführt haben und schon in der ersten Halbzeit gesehen haben, dass ihr Run-Game ganz gut funktioniert.
0: Ja, und was natürlich auch der Fall ist, wir haben keine Secondary gehabt, um der um unser D-Line, die tatsächlich gar nicht so schlecht ist, Zeit überhaupt Zeit zu geben, Druck zu entwickeln.
2: Ähm, Louis heißt der gute Mann. Ist das die Nummer 24 bei euch? Cornerback? Äh, ja, ja. Ja, der ist mir schon äh, Halbzeit 1 aufgefallen. Er war der Einzige, der ein Big Play gegen ähm, Chuchu zugelassen hat. Xavier Howard hat das nicht getan. Und in der zweiten Halbzeit, ja, konnte er es nicht mehr verteidigen. Der, hat, der sah schlecht aus gegen Johnson. Der sah schlecht aus gegen Washington. Ich glaube, das war auch sein erstes Spiel für uns. Ja, also der hatte. Es war klar, dass der Ball in seine Richtung kommt. Weil er, weil er kein Licht gesehen hat. Und das macht es dann natürlich in der Offense leicht. Wenn sie die Schwachstelle ausgemacht haben, wenn sie ihrer O-Line erzählt haben, was anders zu laufen hat in der zweiten Halbzeit und das Run-Game dann auch noch funktioniert. Dann läuft die Uhr, die kommen übers Feld, machen Punkte und dann verlierst du, egal wie gut du dich noch in der ersten Halbzeit geschlagen hast. Dazu kommen dann noch unglückliche Umstände. Ich habe ähm, O'Leary mal mit einem Drop äh, genau mit Drop gesehen. Parker habe ich mal mit einem Drop gesehen. Ähm, wer war es noch? Keine Ahnung. Aber die schiebe ich eher auf Fitzpatrick als auf den jeweiligen Receiver. Ähm, weil der den die Dinger eben, das haben wir schon mal angesprochen, heute dermaßen auf die Brust geknallt hat, äh, da hältst du den nicht fest. Und wenn du den Ball nicht festhältst, kannst du ja auch nicht damit laufen.
0: Das ist die perfekte Überleitung, denn zwischen Tobi und mir schwelt so ein kleiner Streit eigentlich schon länger schon die ganze Saison über ähm, der zwischenzeitlich über über Messenger fast eskaliert wäre als ich in Italien war und die Nachricht bekam ähm, dass Rosen gebencht wurde und Fitzpatrick wieder startet vielleicht kann ich mal ganz kurz die Situ äh, die das ganze aufreißen und zwar ich sage jetzt erstmal meine Situation meine Ansichten ähm, du solltest immer den starten lassen der der bessere ist allerdings ähm, Klar, wenn du und zwar der, der auf Dauer auch der bessere ist. Und auf Dauer wäre, glaube ich, Rosen der bessere gewesen. Ich habe schon vor der Saison gesagt, du kannst Rosen ähm, nicht eigentlich bei dieser bei dieser No-Line nicht in dieser Saison bewerten, sondern du musst ihm mindestens dieses und das nächste Jahr eigentlich geben, um ihn wirklich bewerten zu können. Stattdessen ist er bei uns verheizt worden. Und das, dann finde ich, da sieht man das in dem Spiel wieder. Ähm, Fitzpatrick ist nicht wirklich besser. Und bei Fitzpatrick weiß man, was man bekommt. Ja, Er hat tatsächlich zwei Touchdowns geworfen, er hat aber genauso auch ziemlich viel Mist gebaut ähm, und deswegen verstehe ich den Wechsel nicht, sehe ihn, seh ihn tatsächlich als Tanking an, als ganz klare Methode dafür, ich will oder auch Flores möchte nächstes Jahr einen neuen Quarterback haben und den möchte er so früh wie möglich auch picken, das heißt, was dieses Jahr mit den Quarterbacks passiert, ist ihm vollkommen egal. Tobi ist anderer Meinung, soweit ich weiß und das soll er jetzt mal kurz darlegen.
1: Ich, ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen, ich hatte irgendwann so im Pittsburgh-Spiel auch, äh, auch äh, den Wunsch, dass, äh, dass Flores was tut und dass Flores äh, einfach Rosen wieder wieder so als äh, als neuen Energizer auf, auf die Bank setzt, weil ähm, Fitzpatrick hat mir gerade am Montag nicht so den Eindruck gemacht, als äh, als wenn er wirklich ähm, so diese Energie auch an das Team weitergeben würde, die er vielleicht auch in Buffalo noch gebracht hat. Also das ist mir das ist mir am Montag so aufgefallen. Der hat seinen Stiefel runtergespielt, der hat das, also ich will nicht sagen lustlos, er, also er hat quasi so gespielt wie Rosen, wie Rosen das vorher auch immer so gemacht hat. Ne? Du kannst halt Football völlig emotionslos spielen oder Du kannst Football, kannst Football auch deinen Mitspielern übertragen und da, da was weitergeben. Und da hatte ich so den Eindruck, dass, dass in der zweiten Halbzeit da irgendwie sich was geändert hat, dass es so auch offensiv Es ist einfach nur so da, dahin geplätschert. Es war kein, kein Esprit, sondern äh, er wollte es auch zwingen. Ne, die, die zweite Interception auf, Fit, äh, auf den anderen Fitzpatrick, ähm, wo, wo das Ding, obwohl er unter Druck ist, statt dass das mal irgendwie, äh, irgendwie zur Seite rauswirft, äh, das Ding 50 Yards runterknallt in, weiß ich nicht, wie viel, wie viel Steelers-Verteidiger da standen, ich glaube drei oder vier.
2: Ähm. Ja, zwei, war, zwei waren auf jeden Fall direkt dran und einer kam noch hinterher. Wenn er Glück hatte, der Ball kommt alles ist er der der kommt in, nicht mal in einem Paralleluniversum kommt der. An. kann nicht ankommen. Der der kann, also, Was zumindest das? nicht beim eigenen Mann. Nee, also, der kann, nee, also ich mag Ryan Fitzpatrick so als Typ, ja, aber der kann nicht ankommen. Also. Nein. Überhaupt nein, kann nicht. Auch nicht.
1: Und das, hat äh, das hat's einfach, äh, das hat's einfach äh, so, so bitter gemacht und so, äh, so. Äh, ne, ich. Äh, ich mag, ich mag ihn vielleicht so als, als Typen, weil er, äh, weil er ein Typ ist, aber ähm, er, hatte, er hatte das Problem ja auch in Tampa und überall in seiner Karriere. Ja, ja. Eigentlich überall. Dieses dieses äh, Hopp oder Top, da hat er mal gute Spiele, aber danach den nächsten zwei kannst, kannst du wieder eine Tonne kloppen. Und, ähm, äh, bist bist du ja mittlerweile auch der Meinung, dass der Wechsel zu Fitzpatrick ein Fehler war? Ich bin, ich bin der, ich bin der Meinung, dass wir mit unseren beiden Quarterbacks für diese Saison ganz gut aufgestellt sind, aber für die nächste Saison tunlichst uns eine andere Lösung überlegen sollten. Weil Fitzpatrick ist, war klar, dass der nicht die Lösung ist. Der, der macht das, was man vor dem Rosen Trade ihm zugemutet hat. Der macht das, was er kann. Das ist das, was er jetzt macht.
2: Und, woher, wollt ihr denn, äh, woher wollt ihr denn wissen, ob man hat ja Rosen geholt aus einem bestimmten Grund. Den hat man ja nicht geholt, dass er hinter Fitzpatrick auf der Bank bleibt. Nein, oder?
1: nein. Ähm, in den Auftritten, die Rosen hatte und äh, das habe ich ja in den letzten Wochen auch häufiger gesagt, mir gefällt auch die Art Football zu spielen von Rosen nicht, weil Rosen kein Leader ist und auch kein Leader sein kann, wenn ich der, der Quarterback bin. Und wenn ich den Ball, für den Ball Verantwortung habe, muss ich das auch, muss ich das auch ausstrahlen. Ähm, Rosen mag ein NFL-tauglicher Quarterback sein. Das will ich ihm nicht vorwerfen. Aber er verkörpert nicht so das, das Esprit. Er reißt keine Leute mit, sondern er steht auf dem Platz. So wie Jay Cutler. Ne? Mit, so, mit so einer phlegmatischen Einstellung steht er da. Und wenn ich schon sportlich bei einem Scheiß-Team bin, muss ich doch wenigstens ähm, durch meine Ausstrahlung und durch meinen Charakter zeigen, dass ich irgendwas erreichen will. Wenn ich den Kopf runternehme, aufgebe und das nur so Lully runterspiele. Ja, mein Gott, wie, 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 soll, ich, wie soll ich denn dann irgendeinen von, von den Verantwortlichen davon überzeugen, dass ich auch in den nächsten Jahren äh, derjenige bin, der diesen Aufbau, den Miami betreibt, aktiv, äh, aktiv mitgehen und auch aktiv dann mit anführen kann. So, ich sehe seh das einfach nicht bei Rosen. Und,
0: und da sind wir an dem Punkt, wo ich Heiko gerne als, als neutralen
1: Beobachter noch mit dazu hole, wo ich sage,
0: Tobi, ich gebe dir recht, er hat, er hat nicht die Ausstrahlung gehabt und das, was er bisher gezeigt hatte, Rosen zumindest, ähm, würde nicht klar machen oder ermutigt nicht dazu, dass er die Lösung, die langfristige Lösung ist. Ich sage aber auch, dass kein Quarterback hinter dieser No-Line tatsächlich die langfristige Lösung ist. Und Fitzpatrick, schafft es, das mit seiner Einstellung ab und zu mal bessere Stats aufzulegen. Es wird ja gerne an den Stats aufgehangen. Auf der anderen Seite spielt er dann aber wieder deutlich schlechter, äh, wenn es halt mal eben in die andere Richtung geht. Und bei ihm weiß man halt, was man hat. Ich glaube halt nach wie vor, man hätte Rosen halt mehr Zeit geben müssen. Und da würde ich jetzt gerne Heikos Meinung zuhören. Wie sieht er denn Fitzpatrick? Ich meine, er kennt ihn ja auch aus, aus New York noch. Heiko, wie siehst du Fitzpatrick oder wie hast du Fitzpatrick bei uns
2: gesehen? Ähm, war er gut? War er schlecht? Was, was, was bringt dir Fitzpatrick? Fitzpatrick bringt jede Menge Erfahrung mit, kennt so gut wie jedes System, ähm, auch was die Defense aufs Feld zaubert, dafür hat er ein Auge. Dafür ist er einfach lange genug in der Liga. Es hat aber natürlich einen Grund, warum nie jemand gesagt hat, bitte bleib zehn Jahre lang unser Starter. Oder 20. Ja, der wurde rumgereicht, weil es einfach nie dafür gereicht hat. Aber in eurer Situation, also in der Situation der Miami Dolphins, wenn du um dich rum jetzt nicht das stärkste Team hast. Schrott, und du, sagen wir es ruhig und du, so. Und du stellst da einen Josh Rosen hin, der, gut, der hat vorher auch bei Schrott gespielt, aber, ja. aber du brauchst ja jemanden, der den Schrott wenigstens so aussehen lässt, als könnte man damit noch was anfangen. Und da gibt dir Fitzpatrick dann in dem Fall mehr. Mhm. Also, auf der, Seite, auf der anderen Seite, es geht jetzt, wir sind jetzt bei der Hälfte der Saison, es geht Richtung Draft. Alle sagen, die Dolphins wollen Tour. Oh,
0: da können wir gleich noch gerne was zu
2: sagen. Sag mal. Sag mal. Ich habe nicht gesagt, dass ich das sage.
0: Ich sag. Nee, ist auch, sagen auch nicht die Dolphins.
2: Es sagt die... ein Journalist. Ja, also inzwischen sagen es alle Journalisten. Vor allem, wenn wir gerade so Deutschland mit drei Buchstaben. Ja. So, die sagen es ja auch. Und wenn die das sagen, muss es ja so sein. So. Ja, ja, genau. Also, was ich sagen will, du brauchst. Du brauchst dann einen Quarterback in diesem Draft, wenn Fitzpatrick nicht die Dauerlösung ist. Und das ist er nicht. Ja, das ist Ryan Fitzpatrick. Der, der ist... Ich glaube, es war Adrian Franke, der mal über den Spieler gesagt hat, der ist Nudeln mit Ketchup. Ja, der der, der, der macht dich satt. Aber es ist halt vollkommen unsexy. Und schmeckt auch nicht so gut. Aber er macht dich satt. So, das ist Ryan Fitzpatrick. Was Josh Rosen ist, weiß ja keiner. Keiner weiß das in dieser Liga. Das ist eins der ärmsten Schweine in dieser Liga, der sich wochenlang anhören musste, ja, du bist ein ganz guter Quarterback, aber wir draften Murray, weil Murray ist so toll und Murray ist super. Unser Coach will Murray, General Manager will Murray, Owner will Murray, alle wollen Murray. Und du, Rosen, ja, du bist schon okay. Ähm, also Da muss sich der Rosen doch schon über Wochen gedacht haben, ja, ja, komm, quatsch dir nur. Und leckt mich alle am Arsch. Dann geht es nach Miami per Trade. Wo er sich wahrscheinlich gedacht hat, gut, ähm, mal gucken, was hier auf mich zukommt. Und dann starten die hier den Ausverkauf. Ja, da hätte ich auch keinen Bock. <lacht> also nach dem, was der Junge mitgemacht hat, was soll er denn noch für eine Körpersprache haben? Der weiß, dass sobald er einen, einen Play hinlegt, das nicht so optimal ist, oder in der Interception endet, er wieder auf der Bank landet. Also der wurde ja kaputt gemacht.
0: Also ich wollte gerade sagen, wir haben ihn verbrannt.
2: Nein, das hat in Arizona schon angefangen. Das, nee, das will ich gar nicht auf die Dolphins schieben. Das zieht sich durch sein, seine ganze bisherige Geschichte. Und das hat Arizona ganz kräftig angefangen. Und er kam jetzt einfach zu einer Zeit zu Miami, wo jemand wie er nichts verloren hat. Aber ich glaube, er wurde ja traded, bevor man wusste, wohin die Reise geht, oder? Nein. Nee, leider nicht. Leider ja, nicht. Ich glaube tatsächlich, dass er ertradet wurde, ähm,
0: vor dem Hintergrund mal gucken, ob er, ob er, sich als was wirklich, als ein wirklich Überflieger rausstellt. Ansonsten will Flores ja eh einen neuen. Okay? So sehe ich das zumindest. Ich weiß nicht, ob Tobi das auch so sieht, aber ich glaube, dass wir Flores schon vor Beginn des Draftes feststand, dass er im nächsten Jahr einen Quarterback draften will. Und ich glaube auch, dass Flores vielleicht schon einen Quarterback im Kopf hat. Aber man glaubt hat, ihr, es klang jetzt,
2: es klang jetzt aber so, dass ihr glaubt, es ist nicht Tour. Oder glaubt ihr überhaupt, es ist ein Quarterback also 2020? Tour, das ist Tour ist.
0: 2021 erst. Tour, Tour ist ein verdammt guter Quarterback. Das ist gar keine Frage. Darüber wollen wir noch nicht diskutieren. Aber alle sagen immer, Miami will Tour. Warum? Weil zu dem Zeitpunkt waren noch Gays bei uns. Da gab es einen Beatwriter, Armando Saiguero von Miami Herald, der <lacht> hat eine Twitter-Kampagne ins Leben gerufen: Tanking for Tour. Oh, Und hat den Miami Dolphins nahegelegt, pass mal auf, Leute, ich kann Ryan Tannehill nicht mehr leiden. Ihr solltet tanken. Nächst, ihr solltet richtig tanken und dann gucken, dass ihr euch, sobald ihr Tour kriegen könnt, Tour holt, weil ich halte ihn für den besten Quarterback ever. Und seitdem <lacht> heißt es immer, die Dolphins wollen Tour. Ob, ob es Tour letztendlich wird, der ist ein guter Quarterback, keine Frage. Ich persönlich präferiere andere. Ja? Ja. Ich bin auch der Meinung, dass es ein Quarterback werden wird, aber ob es Tour letztendlich wird, dass alle sagen, es wird Tour. Die sind alle dieser Medienkampagne aufgesessen. Dieser, dieser Twitter-Kampagne von Armando
2: Salguero. Ja gut, aber dann lasst euch doch äh, ruhig Tua einreden. Haltet diesen, wenn es der First Overall Pick wird, ich meine, der Weg zum First Overall Pick führt über New York, ja. Und über da Cincinnati muss man, und über Washington. Da muss, da muss man, man erstmal verlieren. Ja, das ist nicht so leicht. Aber ähm, holt ihr
0: denn einen Quarterback? Boah, bitte
2: nicht. <lacht> <lacht> Siehst du also reicht oder? uns vielleicht auch der Second ja? oder der Third Overall. Ja, meine ich. Holt euch den First Overall. Lasst die ganze Welt glauben, ihr holt Tua. Und der, der Tua wirklich will, wird dafür bezahlen. Und zwar, und zwar Haus, Hof, erstgeborenes Kind und Seele.
1: Und das ist, das ist ja das, was euch wahrscheinlich sogar mehr bringt. Was, ja. was predige ich bei uns in der Gruppe, in der, in der Facebook-Gruppe, <lacht> seit Monaten? Genau. Also, Tua,
2: ist, Tua ist tatsächlich ein guter Quarterback, der spielt aber auch in einem verdammt guten System ja. mit einer verdammt guten ja. Offense.
1: Ja? Definitiv. Jetzt, jetzt
2: guckt ihr den Alan Hearns an, der ist auch geil. Alan, Alan Hurts? Zum uh, Beispiel Alan Ja, mein Gott. Alan Hurts? Alan Hurts? Alan, Hurns, Alan Hearns, weil, weil ich hier gerade seine Stats offen habe. <lacht> er
1: hat einen Touchdown gemacht, Micho. Ah, ich weiß. <lacht>
0: ja? Ich, kann so. den, ich, ich halte das Spiel auch für. Ähm,
2: ja, Ja, also es gibt, ich meine, wie sagt mein Kumpel Thomas immer, er will keinen Quarterback, der Herbert heißt. Aber
1: <lacht> ja, das ist,
2: äh, Den ja. Der den Hype und um den jungen Mann verstehe ich nicht ganz, aber auch der könnte seinen Weg gehen, ja. Also, nur mein von Mein Favorit Tua wäre quatschen. From oder
0: Burroughs mittlerweile.
2: Ja, also nur von Tua zu quatschen ist tatsächlich eigentlich blöd. Ich sag's auch
0: nochmal, ich glaube tatsächlich, dass wir sogar erstmal eine O-Line brauchen, weil hinter einer anderen Line jeder andere Quarterback auch versagen würde. Und wenn man eine vernünftige O-Line hat, könnte man tatsächlich auch mal wirklich testen, was mit Rosen wäre. Hm. Und wenn das tatsächlich absolut in die Hose geht, weil wir nicht gut sein, dann ja. müssen wir tatsächlich auf Trevor Lawrence gehen.
2: Genau, weil wenn du wenn es in die Hose geht, bist du weiterhin Kacke. Wenn du Kacke bist, kannst du hochpicken. Bei der Anzahl an Picks, die man hat in Miami, kann man sich auch nach oben traden und könnte dann gegebenenfalls Edwards holen. Das stimmt. Also Dessens, das dessen, dessen Stats nicht so gut sind wie letzte Saison, aber der spielt auch in einem anderen Team. Der spielt auch in einem anderen Team. Also, die haben ja doch einiges abgegeben äh, im Draft. Der wird da oft alleine gelassen, finde ich. Aber was er macht, ist gut.
0: Und das zweite Jahr ist bei so einem College-Quarterback meistens schlechter.
2: Ach, das ja, ja, ist klar. auch bei manchen NFL-Quarterbacks so. <lacht> Mayfield. Ja ja. Ähm, ja, ja. ja ja <lacht> Also, ja. Man muss ja, es kommt doch gar nicht darauf an, was für Stats der junge Mann hat. Es kommt auch darauf an, was für ein Skillset er hat. Wie weit ist er in seiner Entwicklung? Kann der in der NFL bestehen? Edwards ist in seinem zweiten Jahr und kann so gut wie alles. Also viel musste dem nicht mehr beibringen. So wie Stand jetzt. Kannst jetzt nur hoffen, dass man in der Entwicklung nicht stehen bleibt, sondern weitergeht und dann hast du da 2021 den sicheren first Overall pick der Day-One-Starter ist.
0: Aber Heiko, wenn du jetzt noch mal an das Spiel gegen die Steelers zurückdenkst, ist dir da ein Spieler, irgendein Spieler besonders positiv aufgefallen to oder to ist dir to irgendein to. Spieler besonders negativ aufgefallen?
2: Ach so, äh, von euch. Ja. <lacht> Entschuldigung. Okay, besonders negativ, äh, der von mir eben genannte, der aber, wie ich ja jetzt weiß, gar nichts dafür kann, äh, Luis. Ja? Äh, er hatte einfach keine Chance. Aber wenn ich jetzt höre, das war sein erstes Spiel für euch, dann tut er mir jetzt schon wieder ein bisschen leid. Wenn deine Nummer aufgerufen wird, musst du liefern. Was hat er nicht getan. Stimmt auch wieder. Next man up. Und dann äh, musst du dastehen. Ähm, dann nehme ich Williams. Äh, der, der hatte zwar nicht die meisten Receives und auch nicht die meisten Yards, aber wichtige Receives.
0: Den haben wir, glaube ich, auch in unseren Gewinnern der Saison bisher dabei. Ähm, du ja, weißt, was der ja undrafted war, ne?
2: Rob Tobi. Robbie Anderson zum Beispiel auch. Also wenn man, wenn man schon nicht draften kann, dann muss man wenigstens da Glück haben. Tobi, was würdest du sehen als besonders
0: positiven oder besonders und besonders negativen Spieler?
1: Boah. Also ähm, negativ. Ähm mit Einschränkungen, weil ich einfach sage, sie können, er kann es nicht besser. Ne? Also wäre tatsächlich dann äh, so jemand wie, äh, wie Ryan Lewis. Also der, der, der kann es einfach nicht besser. Und äh, man sollte man sollte da keine Wunderdinge von ihm erwarten. Und äh, wie wie ähm, wie Heiko schon gesagt hast, hat, hat äh, Pittsburgh hat es gesehen, Pittsburgh hat es ausgeschlachtet ein ums andere Mal und naja, ist dann halt so. Dieses Jahr ist das so. Ähm, als, als Gewinner würde ich ähm, sogar Devante Parker sehen, äh, nicht äh, sowohl in Pittsburgh als auch äh, jetzt von der bisherigen Saison, also das hätte ich ihm nicht mehr zugetraut.
2: Okay. Enttäuscht bin ich übrigens auch ein bisschen von Gesicki. Aber das, ähm, das bin ich, das bin ich eigentlich schon, seit der bei euch ist.
0: Man sieht gerade
2: einen inneren, äh, hier einen kleinen Freudentanz von mir, endlich jemanden, bei der Unterstützung habe. Ähm, Tobi, das erklärst du jetzt mal am besten. Ich dachte, ich dachte, das wird so, der wurde ja so gelobt, dass ich dachte, oh, die, die Dolphins haben sich da so einen zweiten Gronk geholt. Und von dem hörst und siehst du eigentlich nichts. Jetzt sehe ich gerade hier zwei Receives für zehn Yards. Wie ja, gesagt, ich ja, habe gerade inneres Grinsen auf dem Gesicht. Ich kann kaum vernünftig sprechen. Tobi. Aber der ist mir doch letzte Woche, letzte Woche ist der mir doch mehr aufgefallen,
1: oder? Da war ja, richtig. Ähm, da hat er auch mehr Targets und äh, gekriegt. Also, diese tide diskussion hatten wir ja schon am Anfang bei O'Leary. Ähm, Gesicki ist ein, reiner, äh, ist ein reiner Passempfänger. Also, der kann nicht vernünftig blocken. Da liegt so, liegt so sein Manko und ähm, unter Gaze wurde er quasi kaum eingesetzt. Ähm, um oh, ich dachte jetzt
2: eigentlich daran liegt, und so mit einem neuen Coach sieht man den auf einmal viel mehr.
1: Ähm, man hat ihn mehr gesehen, und er hat auch in den letzten zwei Wochen gezeigt, was er kann, wenn er die, wenn er, wenn er, die richtigen Bälle kriegt. Aber ähm,
2: also im zweiten Stock. Hat,
1: ja, ja, so, so um den dreh. Ne? Aber in den entscheidenden Situationen, zum Beispiel in der Red Zone oder so, wo du solche Bälle wirklich bringen kannst, wird er immer noch konsequent ignoriert. Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob er es tatsächlich nicht besser kann, aber äh, ne? er hat ja gezeigt, dass er es eigentlich kann. Und ähm, ich habe ihn Sonntag auch vermisst und da habe ich absolut keine Fragen an mir. Ich weiß nicht, ob's ein Test, ob sie einfach nur jetzt was anderes getestet haben, aber wenn du von ihm überzeugt bist und das, was er die letzten Wochen gezeigt hat, musst du ihm auch mehr Bälle geben und nicht nur... Kurze, äh, kurze Routen für fünf Yards an die äh, Seitenauslinie oder so, als, als
2: Notanker von äh, Fitzpatrick. Dann, dann wäre es jetzt tatsächlich interessant, was ein anderer Quarterback machen würde. Auch, ja, ein, Quarterback ja, hat ja, auch ein Quarterback hat ja ein Lieblingstarget ähm, oder eine Lieblingsrichtung, in die er wirft. Und vielleicht egal ob
0: Tannehill, egal ob Rosen, egal ob Osweiler... Oder, oder Fitzpatrick, es sah ja, immer
2: stimmt, gleich das stimmt. aus. Ja, stimmt, jetzt wo du sagst, die ja, Quarterbacks, ja. Quarterbacks dürften ja alle mal.
1: Genau, und ähm, er wurde bis jetzt halt auch immer ignoriert. Also wenn, wenn er Bälle kickt, dann fängt er die meistens auch. Also da sind die Zahlen relativ gut, so von den Prozentzahlen. Der hat, er hat keine Drops, aber er wird halt nicht angebrochen. Warum, ja. weiß ich nicht. Also wenn jetzt,
2: äh, wenn jetzt tatsächlich ein Walford plötzlich auffälliger ist als ein Gesicki, dann liegt es, glaube ich, echt an ihm. Ja. Das, das kann man ähm, dann, glaube ich, ziemlich sicher sagen.
1: Ja, ja, das, das ist so, aber ähm, wie gesagt, wenn er Bälle bekommt, und das dachte ich, dass er das mit Ryan Fitzpatrick in den letzten Wochen gut hingekriegt hätte, dann... Äh, dann geht das auch. Dann ist das auch okay. Weil der kann die Nummern, äh, der kann die Bälle, ehemaliger Basketballer am College, der kann die Dinge halt auch aus so zwei Meter irgendwas da runter pflücken. Ne, und aber sein, sein Problem ist halt, er ist kein klassischer Teil, denn er kann nicht blocken. Und wenn der auf dem Platz, wenn er auf dem Platz steht, weiß die Defense, was los ist. Gut, dann darf ich noch. Ähm ich mache mir etwas leichter. Ich sag ganz
0: einfach, was ist mir negativ aufgefallen. Ich nenne das komplette Linebacker-Core. Hat zwar ordentliche Tackle-Zahlen aufgelegt, aber den Run trotzdem nicht stoppen können. Leider Gottes. Das ist ein Problem, was wir seit gefühlt zehn Jahren in Miami haben, dass wir gegen den Lauf immer offen wie ein Scheunentor sind. Ähm, aber es gibt auch positive Szenen. Zum einen haben wir anscheinend einen neuen Receiver. Wir haben Michael Dieter Michael. mit einer Reception.
2: Ich habe so gehofft, dass es
0: einer
1: sagt, dass es so Ich finde es großartig.
2: Gefangen. <lacht> ja. Alle. Alle.
1: Ja, Hat allerdings nur Yards gemacht.
0: Naja, aber trotzdem, gesamte Karriere. Großartig. Was ich dementsprechend aber noch positiv finde, was mich freut, ist tatsächlich Albert Wilson, eine Reception, fünf Yards und ein Touchdown. Er kommt wieder, meiner Meinung nach der beste Receiver, zusammen jetzt mittlerweile mit Preston Williams, den wir im Kader haben. Er wird aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit nicht lange mehr lange bei uns sein, aber es freut mich für ihn persönlich. Und ich fand es auch dann dementsprechend positiv. Ich finde, er könnte die Offense um ein neues Element bereichern, wenn er dementsprechend eingesetzt werden würde.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, sehe ich äh, genauso. Ihm steht halt sein Vertrag ein bisschen im Weg. ne? Dass ja. äh, Wenn er nächstes Jahr, ich glaube, bei 10 oder 11 Millionen liegt, das wird sich Miami wohl nicht leisten wollen. Und ohne Deadcap kann er gehen, von daher äh, schwierig. Ja. Ist er dir auch aufgefallen, Heiko? Ja, Oder seit mit sagt dir was? Also er
2: sagt mir was. Ja. Der ist ja nicht das erste Jahr bei euch. Der ist ja seit drei zweite. Jahren.
1: Nee, das zweite. zweite. Zweite erst?
2: Ja. Äh, ja.
1: Aber er hat
0: letztes Jahr losgelegt wie die Feuerwehr, dann eine schwere Hüftverletzung von der er quasi nicht zurückgekommen ist. In dem Moment, wo er sich verletzt hatte, ging es auch mit unserer Offense letztes Jahr bergab. Wie gesagt, ja. dann bekamen wir nur noch Screens. Und äh, ja, jetzt ist er wieder da, aber war Ach, zwischendurch nochmal verletzt.
1: Ja, er braucht noch. Ja.
2: ja gut, wenn du so lange raus bist, ist das ah, natürlich ja. ein Problem. Wie zufrieden seid ihr denn mit Parker? <lacht> oh,
1: Breakout, oh, break ja. Dieses <lacht> war tatsächlich... Er ist eine
0: solide Nummer 2 oder Nummer 3. Er wird niemals an dieses Thema First-Round-Pick rankommen, wo er damals gepickt worden ist. Er kriegt aber auch nicht mehr das Money von dem, von dem First-Rounder. Ähm, die Frage ist, es ist jetzt das erste Mal, dass, dass er sowas zeigt, das erste Jahr, ob er das auch weiter konservieren kann.
2: Also ähm, Parker, es wäre interessant zu wissen, wo der wäre, wenn er sich nie irgendeine Verletzung zugezogen hätte.
1: Ja, das äh, wäre sicherlich interessant. Ähm, von daher, es hängt ihm auch immer so ein bisschen, es hängt ihm nach, ist aber eigentlich gar nicht so und ähm, er könnte ganz woanders sein. Und er zeigt so, also dieses Jahr endlich mal wieder das Potenzial, was er hat. Und äh, das Potenzial eines first Round picks hat er, da sehe ich ein bisschen anders. Äh, zu, zu zu Micho, aber ähm, Gott sei Dank kriegt er nicht das Geld dafür.
2: Es wird jedenfalls interessant, Leute wie Parker, Williams, Grant oder dann eben jetzt auch Wilson ähm, gegen unsere Cornerbacks zu sehen. Ja, das wäre ja. nämlich die perfekte Überleitung. Ähm, genau, eure Cornerbacks. Hauptcornerback
0: Tremaine Johnson. Ist so das Erste, was mir bei euren Cornerbacks einfällt. Ja, ja.
2: <lacht> uh,
0: Bekannt boah, ist der Name, würde ich sagen
2: Ja, weil er de, unter Greg Williams bei den Rams zu dem Franchise-Player geworden ist ähm, holt man den in der Free Agency für unglaublich viel Geld und dachte, ja komm, ein guter Cornerback ist es wert, so langsam stellt sich raus er ist halt kein guter Cornerback also er ist Cornerback okay, aber inzwischen der ist teilweise so weit weg vom Gegner oder kommt dann erst nicht hinterher. Der ist einfach überbezahlt und hoffentlich bald weg. Wir können ihn aber nicht entlassen, weil der Vertrag so dumm strukturiert ist. Der würde ein, ein schwarzes Loch in den Capspace reißen. Also du musst ihn, diese Saison musst ihn noch mit durchziehen. Ähm, Truman Johnson mit der Leistung, die er jetzt bei den Jets abliefert, wäre in einem anderen Team ebenfalls kein Starter. Trotzdem ist er noch besser als die anderen. Okay. Ähm, also unsere Cornerbacks sind ja, unterdurchschnittlich. Sehr Tobi, ist das, ist das ein Ansatzpunkt für uns?
1: Äh, da unser Laufspiel dieses Jahr bescheiden ist und äh, wir unsere Punkte in erster Linie durch, äh, durch die Luft machen und uh, unsere Raumgewinne in erster Linie durch die Luft erzielen, definitiv. Also das... Äh, sorgt gerade bei unseren äh, großen als auch unseren schnellen Receivern, die wir haben, äh, für ein Leuchten. Weil wenn er die Separation zulässt, was du sagst, die True Wayne Johnson scheinbar bei euch zulässt, dann äh, äh, kann auch ein Ryan Fitzpatrick das nutzen. Also ich sehe tatsächlich dann in Joaquim
0: Grant und in Preston Williams mehr noch als also in der Pflicht, denn wahrscheinlich wird ja der Levante Parker quasi als Nummer 1 Target gesehen werden. Aber Jaquim Grant ist für mich stark unterschätzt. Preston Williams kommt allmählich ins Bewusstsein der Leute, aber da öffnet sich für die natürlich dementsprechend Räume. Das heißt, das ist unsere Chance, wo wir offensiv punkten können. Wer, ähm,
2: spielt denn, wer steht bei euch im Slot?
0: Jaquim Grant normalerweise von denen, Grant, wenn wir die also nehmen der,
2: will. der trifft auf Brian cool. Bighton. Ähm Pool ist sehr stark. Den habe ich äh, umsonst jetzt beleidigt. <lacht> den muss ich tatsächlich rausnehmen. Ähm, Pool wird aber im Greg Williams-System natürlich ganz oft aus dieser Coverage rausgenommen und zum Blitzen verwendet. Man muss ja, Greg Williams hat bei den Jets keine, keine richtigen Edge Rusher zur Verfügung. Ähm, das heißt, er, er versucht über kreative Blitzsysteme zum Quarterback zu kommen. Und das zieht natürlich ähm, Linebacker und Cornerbacks dann mit den die Geschichte ein, natürlich Jamal Adams als Strong Safety, aber das ist ja ihm zu durchschaubar, deswegen passiert das weniger, aber Brian Poole war schon ein paar Mal äh, für Tackles for loss gut oder sogar Quarterback-Sacks. Was man bei Jakeem
0: Grant zum Beispiel ganz klar sagen muss, der ist kein typischer Slot-Receiver. Äh, Jakeem Grant, Mighty Mouse, der ist klein, wieselflink und rasend schnell. Also das ist ähm, für einen, für einen Slot-Receiver echt... Er wäre eigentlich klassischer deep glaube ich, fast von der Geschwindigkeit her, aber dafür fehlt ihm die Größe. Und dann wuselt er sich tatsächlich in der Mitte durch den Traffic durch. Ähm, da kann ein klassischer slot cornerback leicht Schwierigkeiten kriegen.
1: Ja, das denke ich auch. Also da, ja. da wäre der Vorteil ganz klar auf unserer Seite.
0: Aber das wäre eigentlich in je fast jedem Match, weil da ist Jackin Grant ein Miss-Match-Waffe. Da fehlt es ja. halt an den... An der Zeit, an der O-Line und an den, äh, an den Quarterbacks, an den Passfähigkeiten.
2: Ja, das Also ich denke, euer, euer Wide Receiver Nummer 1 wird dann vermutlich trotzdem auf Jermaine Johnson treffen. Ihr müsst das mal, wenn ihr die Zeit habt, Jets Spiele zu beobachten. Jermaine Johnson weiß inzwischen, dass er langsam ist und baut sich dann schon mal so zehn Yards von der Line of Scrimmage weg auf und wartet da auf den Wide Receiver und kommt dann trotzdem nicht hinterher. Schön. Ähm, ja. oder, ist, oder ist dann vollkommen geschlagen oder überrascht, wenn der White Receiver einfach abbiegt. Mhm. Und, ne, und okay. nicht einfach gerade ausrennt. Also, Tremaine Johnson hat immer mal wieder seine hellen Momente, wo du denkst, oh, er ist jetzt vielleicht doch sein Geld wert, aber im Endeffekt ist es nicht und er macht ja auch hat ja auch schon neben dem Platz ähm, ja, ziemlich deutlich gezeigt, dass er eigentlich gar keinen Bock mehr hat. Also mit zu spät kommen zu Meetings und ähm, dann lieber äh, twittern, statt bei Meetings zu sitzen und ähm, ja offen zu zeigen, einfach, dass man keinen Bock mehr hat.
1: Hm. Was hat er für eine Größe?
2: Trumaine Johnson? Das ist auswendig. Halt, halt ich,
1: hätte er sein. <lacht>
2: Es heißt, äh, 6-2 ist er angegeben.
0: Dazu muss man sagen, von wegen, dass Tobi bei uns den Spitznamen Graf Zahl hat, weil er wirklich auf allen <lacht> möglichen Zahlen gerne mal runter rumreitet. Also 6-2...
1: Ich wollte es nur wissen, weil wenn er auf Preston Williams oder Devante Parker trifft, äh, die sind ja auch schon nicht gerade klein. Und wenn er dann da schon Probleme hat, äh, ja. Naja, Aber Tobi, wir, eben, wir haben gerade eben
0: von Jaquem Grant geredet. Mal ganz ehrlich, wir spielen doch meistens mit 12 Personal mittlerweile.
1: Meistens. Also sprich
0: ja. zwei Tight Ends, ein Running Back und nur zwei Receiver und dann ist Jakeem Grant nicht auf dem Platz.
1: Nee, also er kriegt relativ wenige, wenige Snaps. Das er kriegt relativ wenige können. Snaps.
0: Ähm, und warum spielen wir, wir spielen ja jetzt mit den, mit den zwei Tight Ends, im Grunde genommen um die Line zu verstärken,
1: oder? In erster Linie um die Line zu verstärken, damit sie äh, einigermaßen irgendwas hält, damit, äh, damit da einigermaßen Zeit ist. Das hat gegen ähm, das hat gegen Buffalo relativ gut geklappt. In der zweiten Halbzeit äh, gegen Pittsburgh hat es ungefähr Gar nichts funktioniert. Gut, Buffalo hat uns
0: natürlich auch gnadenlos und brutal unterschätzt und hatte ein Einstellungsproblem gegen uns. Haben, hat unsere so verstärkte Line denn eine Chance gegen die Front Seven der
1: Jets? Uh, also ich könnte mir vorstellen, dass es so ähnlich läuft wie gegen Pittsburgh, dass es am Anfang besser funktioniert und dass es hinten raus halt äh, deutlich nachlässt. Das könnte ich mir vorstellen. Weil ja auch da ähm, man nicht erwarten kann, dass die Leute, die da sind, 100% der Snaps gehen können. Und äh, Kilgore wird, wird wohl zurückkehren. Ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, wird man, wird man sehen. Aber ansonsten hm, wird es schwierig, denke ich.
2: Ja, euch kommt natürlich eben zugute, dass ähm, der Edge-Rush bei den Jets so gut wie nicht vorhanden ist. Und dahinter die Linebacker einfach verletzt sind. Also da stehen ja mit Blake Cashman, steht dann Rookie. Und neben ihm steht hoffentlich wieder Neville Hewitt, der verletzt war bisher. Da, ja, ich kann mir nicht vorstellen. Also, okay, eure O-Line sah jetzt in manchen Situationen nicht so toll aus.
1: Sehr, sehr moderat ausgedrückt.
2: Also nochmal, ich weigere mich, sie O-Line zu nennen. Es ist eine No-Line. Ähm, also hier ist dann die Hoffnung dass Greg Williams es eben schafft wieder durch Kreativeres durchzukommen und vielleicht kommt dann äh, ja Quinnen Williams äh, diesmal mal voll zum Zug Heiko, was müsste denn deiner Meinung nach der Gameplan der Dolphins sein, um den ersten Sieg zu holen gegen die Jets? Also ich würde nicht nochmal einen All-Out-Rush machen und den X-Receiver frei stehen lassen ähm, das würde ich nicht nochmal tun. Ja, das das ist, als als Jets-Fan siehst du das und denkst dir, das kommt mir bekannt vor, Todd Bowles hat das bei den Jets auch mal gemacht. Der hat genau das gecallt. glaube ich. In, 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 Führung, in Führung vollkommen unnötig, alle auf den Quarterback schicken und hinten die Receiver freilassen. Ähm, was ich jetzt in dem Fall nicht verstanden habe, ist, warum steht Xavier Howard 12 Yards off? also vom Receiver weg und lässt den quasi somit frei und warum wird dieser Spielzug zweimal gecallt? Einmal beim First Down und dann nochmal, ja, dann gab es eine Strafe, ich weiß nicht, ob es dann ähm, äh, Second Down oder Third Down war, aber der, der gleiche Spielzug wurde ja zweimal gecallt. Also das ganze... St
0: die Geschichte mit Xavin äh, Howard, da gab es das Gerücht, also, dass die Cornerbacks, die Secondary Man covern sollte Ja. und Howard das falsch verstanden hat und eine cover gespielt hat.
2: Also Kommunikationsproblem. Ja. Gut. Was das ist zumindest das Gerücht,
0: ob es wirklich stimmt, weiß ich nicht.
2: Also, jetzt sehen wir an, Xavier Howard hätte sich mit Absicht dahingestellt. Dann, dann ist er nicht mehr Top-10-Cornerback. <lacht> also, dann, dann musst du ganz weit runterstufen. Nein. Ähm, boah, was könnte Miami tun? Also, die Mismatches musst du suchen und finden. Die Frage ist, also Cashman zum Beispiel ist zwar ein Rookie, aber der ist für einen Inside-Linebacker in der Coverage gar nicht so schlecht. Dann musste er also eher auf, ähm, je, je nachdem, wer dann neben ihm stehen wird, äh, verletzungsbedingt bin ich mir gerade nicht so sicher, wer dann da steht. Ich glaube, wir haben gerade auch einen aus dem practice Squad hochholen müssen und haben den Mann, den wir eigentlich geholt haben, für CJ Mosley, auf IR gesetzt. Also, wie die Linebacker-Situation da in der Mitte aussieht, muss man sehen. Das müsst dann auch ihr sehen, wie die aussieht und wo hier das Mismatch ist. Äh, Stichwort Tight End gegen Linebacker. Dann... Dann aus ausnutzen, was Greg Williams eben gerne tut, den tiefstehenden Safety. Den, den das ist keine Überraschung, das macht Greg Williams seit Jahren, das weiß auch jeder. Hier muss man sich eben dann nur was einfallen lassen. Ähm, und dann erkennen und sehen, wie oft Greg Williams einen Cornerback rausnimmt, um ihn blitzen zu lassen. Weil da steht dann natürlich irgendwo jemand frei. Laufspiel würde ich über unsere Mitte jetzt nicht probieren die ist tatsächlich nicht so schlecht. Nicht umsonst ist die Defense der Jets trotzdem auf Rang 11 momentan in der Liga. Ähm, dann muss es im Passspiel liegen, das Heil. Äh, und gegen unsere Offense, ja. Hm. Gut, die, die Offense hat bisher, keine Ahnung, wie viele Punkte diese Saison gemacht. Ach, alle ge Und alle gegen Dallas. Also, <lacht> es ist, <lacht> nein, nicht alle. Ich glaube, davor haben sie auch mal... Äh
0: hat schon geschafft. Und dann geht jetzt, direkt die Frage an Tobi. Tobi, wie sollen wir das Laufspiel, vor allen Dingen mit Livian Bell, stoppen?
1: Ja, äh, genau. Das ist eine gute Frage. Äh, wenn ich es wüsste, wüsste wäre ich Matt Burke. Aber äh, ganz ehrlich, äh, puh, ich, äh, ich sehe ich, ich seh das tatsächlich als das, matchup an, was das Spiel entscheidet. Wenn uns das irgendwie gelingt, den Mann irgendwie unter 100 Yards zu halten, dann haben wir, haben wir eine gute Chance zu gewinnen. Und das muss das, das muss das Ziel sein. Aber ich sehe momentan noch nicht, wie das gehen könnte. Ich hoffe darauf, dass das ein Candice kann, weil ich von dem noch nichts gesehen habe. Aber ansonsten, wird es äh,
2: anspruchsvoll. Das also, war tatsächlich heiß, weil auf der einen Seite weiß man bei Adam Gaze, wann ein Lauf kommt und man weiß auch, dass die alle durch die Mitte gehen. Warum auch immer. Mit einer schlechten O-Line. Aber wenn ich gesehen habe, was äh, der Connor euch teilweise angetan hat... Das wusste man auch. Ja, also Connor konnte da teilweise durchspazieren mit Ansage. Und wenn Connor das kann, kann Levion Le Bell das auch. Also... Man mag jetzt sagen, ja, Levion Bell ist jetzt auch nicht so die Wunderwaffe, der bringt ja gar nicht so viel. Man muss mal sehen, was er an Yards holt. Jeder andere Running Back würde nur die Hälfte davon holen, weil Levion Bell grundsätzlich den ersten Tackler aussteigen lässt bei allem, was er tut. Äh, und, das ist auch äh, das, ist auch genau Klasse, was ihm bisher das Leben gerettet hat.
1: Und was wir äh, was wir alternden Veteran Running Backs so an Yards zugestehen, hat uns ja Adrian Peterson schon gezeigt. Also, äh, da ist mein, was das angeht, äh, schon ziemlich anfällig.
0: Bevor wir dann zu der Prognose kommen, würde ich mit euch gerne ein kleines Spiel spielen. Das spiele ich immer, wenn ich moderieren darf. Ähm, Rico spielt das nicht. Tobi hasst das Spiel. Er wird ja aber gleich klar machen, wie das läuft. Denn ich werde immer einen Spieler nennen und den mit jemand anderem vergleichen und ihr müsst dann jeweils die Entscheidung treffen, wen ihr wollt und warum. Ja, so als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Tobi,
1: Sam Donald oder Jared Goff. Sam Donald, der ist unterhaltsamer. <lacht>
2: also, ja, außerdem sieht er aus wie der böse Weg aus Die Unglaublich. Ähm,
1: ja, stimmt. Jetzt wurde es das. Heiko. Ähm,
0: Devante Parker oder Kevin Ridley.
2: Ridley. Ich mag Kommt Ridley. Du? Ich stehe steh einfach auf Ridley, nein. Ähm, weil ich bei Ridley mehr weiß, was ich habe, weil Parker aufgrund seiner Verletzungsgeschichte nicht, nicht so, sich nie so zeigen konnte, wie er vielleicht wirklich ist. Okay, Tobi. Livian Bell oder Segment Barkley.
1: Also, schon, schon allein wegen, wegen, seiner, wegen seiner Vergangenheit und wegen seiner Zahlen kann man Livian Bell eigentlich nicht außen vor lassen, aber ähm, Saquon Barkley ist das, das Gesicht der Giants und ist einfach so, so eine gehypte Figur, ähm, dass ich den aus Merchandising-Gründen schon einfach nehmen müsste.
0: Okay. Heiko, Xavier Howard oder Marshawn Lattimore?
2: Oh. Oh, das ist schwer. So ist es geplant. <lacht> ah. Dann Howard. Ich habe jetzt aber keine genaue Begründung dafür. Ich halte beide für gut. Aber ich glaube, Howard ist ein Tick, einfach ein Tick besser als, als Lattimore. Lattimore spielt vielleicht momentan, ähm, hat den Vorteil, bessere Leute auch noch um sich rum zu haben. Was natürlich dann die ganze Defense glänzen lässt. Aber das spricht, aber vielleicht spricht gerade das für Xavier Howard. Dann Tobi. Quinn Williams
0: oder Christian Wilkins?
1: Ähm, ich habe ja, hab ja beide damals im Draft relativ hoch bei mir gehabt, ähm, aber aufgrund ähm, der Art, wie ich sie kenne, also dass äh, Quinn Williams lustiger ist, äh, habe ich am Rande mitgekriegt, aber bei Christian Wilkins habe ich es in Clemson schon gesehen und ich glaube, er ist so mehr so die die mehr so die 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 Leaderfigur, deswegen auf jeden Fall Christian Wilkins, mein absoluter Wun Wunschpick.
0: Heiko,
2: dieselbe Frage an dich. Quinn Williams oder Christian Wilkins? Quinn Williams. Der richtige Mann, <lacht> der richtige Mann im richtigen Team. Okay. Ja, dann äh, wollen wir doch mal zu unseren Prognosen kommen.
0: Tobi, was glaubst du, wie geht's aus? Was sehen wir für ein Spiel?
1: Ähm ich könnte ja jetzt gemein sein und sagen viele Screens, aber <lacht> das, das wird wahrscheinlich das einzige Spiel diese Saison sein, in der das mal erfolgreich ist, wenn, äh, wenn, wenn ihr Bell dann über solche Nummern da Zugang legt. Oh, wird, wird schwierig, also ähm, nicht viele Thailand-Touchdowns, das kann, das kann Gaze nicht, das können wir nicht.
2: Oh, Griffin ähm, äh, letzte Woche mit zwei, also two point conversion ja. und touchdown.
1: Ja, ja, es passiert auch mal. So, so ein Mann wie Dion Sims hat in Miami auch mal ein paar Touchdowns gemacht. Aber naja, aber ich denke, ähm, ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob Gaze Flores auscoachen will und ob ihm das gelingt. Es wird ein relativ, es wird ein ganz enges Spiel werden und äh, 25 zu 23 für Miami. Okay, Heiko. So, so
2: eng? Also eng, ja. eng glaube ich, schon. Dieses Spiel ist einfach so schwer. Es sind Division-Rivalen, die kennen sich. Und noch eine witzige Anekdote aus dem Jets-Trainingslager. Adam Gaze war sehr verwundert, dass Jamal Adams die meisten seiner Plays irgendwie unterbinden konnte und ging dann zu ihm und hat gemeint, hey Adams, wie machst du das eigentlich? Und Jamal Adams meinte, ich habe jetzt schon viermal gegen dich gespielt, ich weiß, was du tust. Das spricht nicht für einen Offensive Mastermind, wenn ein Spieler nach nur vier Spielen gegen dich genau weiß, was du tust. Das bedeutet, auf Miami-Seite müssten sehr viele Spieler sein, die wissen, was er tut. Und das entsprechend... Die sind mittlerweile alle weg. Ach so stimmt, verdammt. <lacht> ähm. <lacht> Ja stimmt, alle die es wussten äh, sind weg Also es wird ein enges Spiel und ich glaube wir, wir müssen uns da vom Fernseher quälen lassen Glaube Ich, ich glaube das wird kein schönes Spiel Ein Offensivspektakel wird es auch nicht Und eine einfache Nummer ist es auch nicht vom Personal her könnten die Jets die Nase vorn haben, wenn sie nicht so an das Playcalling eines Offensive Mastermind gebunden wären. Ach. 2017 für die Jets.
0: Okay. Dann darf ich. Ähm, ich möchte an der Stelle gerne Rico zitieren, der es immer wieder erwähnt. Adam Gates war damals im Gespräch, bei den Broncos Headcoach zu werden. Er hat den Job nicht bekommen, ist letztendlich zu Miami gegangen und hat einen unheimlichen Hals auf die Broncos geschoben und hat, glaube ich, das bestgecoachte Spiel seines Lebens gegen die Broncos ausgepackt ähm, und hat die wirklich gedemütigt. Ich glaube, wir haben schon mit drei Touchdowns geführt und er hat trotzdem dann noch kurz vor Ende einen Force-Down ausspielen lassen, um noch einen Touchdown draufzulegen, weil er den das nie verziehen hat. Und ich glaube, er hat auch einen Hals auf Miami und tatsächlich glaube ich, dass Tobi Unrecht haben wird und wir eben in dem Spiel keine Screens sehen werden. Wahrscheinlich das einzige Spiel der Jets in dieser Saison, das ohne Screens läuft, weil Gaze es uns unbedingt beweisen will.
2: Also so Robbie Anderson für 300 yards und drei Touchdowns. So so nach dem Motto. Ja. Und er wird dann
0: vielleicht tatsächlich alles rausholen, was er irgendwo hat. Ähm, Ach so. Ich da glaube, dass das eure Defense macht. tatsächlich uns deutlich überlegen ist. Ähm, wir werden wahrscheinlich wieder mit Fitzpatrick starten und ich glaube, dass das Spiel deutlich deutlich eher für euch ausgeht. Und ich tippe tatsächlich auf sowas wie 24-7 für die
2: Jets. Oh das. Ist, oh ich glaube, das ist zu hoch. Also, ich bin Jets-Fan, ich würde niemals oder selten gegen mein Team tippen, ja, diese Saison sieht das natürlich anders aber,
0: nee. Ich habe tatsächlich die Befürchtung, aus dieser Kombination, dass wir defense-mäßig so unterlegen sind, ähm, dass wir in der Quarterback-Situation so unsicher sind und äh, dass Adam Gaze wirklich alles irgendwo rausholen wird, um uns zu schlagen. Und ich sag das nicht gerne, denn ich verliere ungern gegen die Jets.
2: Ja, gut, das ist umgekehrt ja genauso. Also, <lacht>
1: ähm,
2: <lacht> <lacht> Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach ja, gegen Miami, das ist okay. <lacht> ne?
0: Okay. So, möchte einer vielleicht noch irgendwas sagen von euch?
2: Was ja, glaubt ja. Denn ihr, geht ihr, geht, glaubt, glaubt ihr, ihr geht 016? Nein.
0: Definitiv nein. Ich bete das nicht. Ganz ehrlich, also äh, 1, mit 1,15 kann ich leben, 0,16 fände ich fürchterlich.
1: Ich gehe schwer davon aus, dass es 1,15 wird. Ich hatte, äh, hatte eigentlich mir das Pittsburgh-Spiel ausgeguckt, weil es wichtig für, für die Draftpicks ist, aber ähm, äh, ich, ich, ich gehe nicht davon aus, dass, äh, dass, dass wir alle Spiele verlieren.
0: Vielleicht haben wir in dem Rückspiel gegen die Jets noch eine Chance. Oder aber gegen die Bengals.
2: Gegen die Nein. Bengals. Gegen die Hat, Bengals. Die Giants ah. Nee,
1: Giants kommen auch noch.
2: Redskins hattet ihr, ja stimmt, der tank hm. Mein Gott, auch so ein furchtbarer Name. Ah, hör ja, auf. Ja, vor allen Dingen, da wird gesagt, wir schaffen die Stu-Point-Conversion nicht.
0: Und deswegen haben wir, haben wir getankt. So ein Schwachsinn.
1: Ja, das hatten wir ja eben schon.
2: Ja, für uns, ja, ja. Äh, bei uns sagt man ja, äh, für uns beginnt jetzt der Winnable äh, Schedule äh, mit Miami, Giants, Bengals, Redskins. Also man, 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 heißt, könnte jetzt, man, könnte, man könnte jetzt sechs Spiele in Folge gewinnen. Ähm, <lacht> ich, ich, glaube, ich, glaub, ich glaube, Adam Gaze gewinnt davon nur zwei. Wenn er darf. Ja. Und ich habe, also es gibt Jets-Fans und da bin ich nicht allein. Die wirklich Angst haben, dass Adam Gaze diese Franchise kaputt macht. Ähm, man muss ja überlegen: Du hast jetzt einen Levion Le Bell, also einen Superstar, zu den Jets holen können. DJ Mosley. Ähm, dann hast du deinen Sam Darnold in seinem zweiten Jahr, der sich gerade zurückentwickelt. Dann wird irgendwann Levion Bell sagen: Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Irgendwann wird ein Jamal Adams sagen: Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und dann werden viele andere sagen: Ja, wenn die keinen Bock mehr haben, warum sollte ich dann noch hier sein? Und dann hast du eine ruinierte Franchise, weil du einen Headcoach hast, der nicht bereit ist, einfach zu gehen. Ich <lacht> ähm, würde ja der Nachfolger von Bill Belichick. Ja, das wäre wäre das optimale. Da so, so, die ganze NFL. So, soll er die kaputt machen? Nein, es ist tatsächlich die Befürchtung vieler Jets-Fans, dass ähm, Adam Gaze aufgrund seiner Art zu spielen nicht in der Lage ist, Spiele zu gewinnen und somit Zeit verschwendet. Zeit von den Leuten, die jetzt gerade im Kader sind. Also es wird ja keiner Jünger und keiner, keiner hat einen Vertrag für immer und eigentlich hätte es du einen Kader, der äh, mit Sicherheit mehr Spiele hätte gewinnen können als dieses eine bisher.
0: Heiko, da würde ich dir gerne das zu
2: sagen, was sehr, sehr
0: viele bei uns in der Gruppe sagen, denn ich habe ähnlich Angst äh, im Moment mit Froze. Tatsächlich habe ich ich persönlich wenig Angst. Ich kriege da auch gerne mal Gegenwind und ich bekomme immer die Antwort, die ich dir jetzt geben
2: werde. Trust the process. Boah, da sind wir jetzt so durch damit. Hör auf! Nein, das, das hatten wir schon unter, unter Itzig. Dann hatten wir das unter McAgnon. Jetzt ist Joe Douglas General Manager und jetzt soll ich wieder Trust the Process machen. Nee, irgendwann ist mal genug. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also verlass mich nur noch auf Zahlen. Hier sehe ich zwei Zahlen. Das, die eine ist eine Eins, die andere eine 6. Da... Muss einfach was passieren. Also, ich habe tatsächlich Schiss, dass es dann am Ende 1,15 ist, mit einem Team, das viele, und damit meine ich nicht nur Fans, damit meine ich auch Journalisten, sogenannte Experten, wie sie alle heißen, mit dem Team, das viele bei 798897 gesehen haben. Und das von, dem Namen her, von den hin. Namen her, von dem Namen her wäre das drin. Und das, das frustriert mehr als jede andere verkackte Saison bisher frustriert hat. Weil bei anderen verkackten Seasons wusstest du, die können es gar nicht besser. Jetzt weißt du, die könnten es besser und ja, Screens. Tobi, möchtest du noch etwas sagen?
1: Vielleicht als Abschluss, weil wir ähm, ein aktuelles Ding sind äh, für unsere deutschen äh, Hype-Fans äh, wieder. im Idebali ist nach drei Tagen bei Oakland gefühlt schon wieder rausgeflogen. Oh. Aber war, war zu erwarten. Also äh, ein typischer, typischer Journeyman hat das getan, was er sollte. Hat keine Ahnung, wie viel Euro äh, Dollar kassiert. Und äh, ja, dann geht halt jetzt bei Team Nummer gefühlt 25 weiter. Ja,
2: der schafft noch, der schafft noch mehr als Ryan Fitzpatrick. Für, ja, für, da,
1: da gehe ich voll aus.
2: Für, äh, für euch vielleicht noch was. Es gibt tatsächlich Jets-Fans, die sind ein bisschen neidisch auf Miami.
0: Wegen sie der -Situation?
2: Gerne, weil, weil sie einfach gerne das tun würden, was Miami tut. Einfach mal komplett alle Köpfe abschlagen und sagen, wir bauen von Grund auf neu. Hm. Klar, äh, äh, Build-Through-Draft ist nicht leicht. Ähm, die Draft ist Dartpfeile werfen oder ein Crapshoot, sagen auch viele. Deine Picks müssen sitzen, sonst bildest du da gar nichts. Aber wenn, wenn, du, wenn du mit all den Picks, die Miami gerade hat, mit der Hälfte neue Starter ziehst, bist du auf einen, dann bist du auf einem verdammt guten Weg. Ich,
0: ich sehe den Weg halt als sehr, sehr riskant an, den wir haben. Wenn ja. das in die Hose geht, sind wir auf zehn Jahre hinaus raus aus dem Geschäft. Locker, richtig, mindestens ja. zehn Jahre. Ja, richtig. Ja. Also die nächste Free agency und der nächste Draft muss sowas von sitzen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen gibt mir die Historie nicht unbedingt die Hoffnung, dass das wirklich so klappt. Deswegen, deswegen ich auch immer so, so skeptisch bin und dafür auch
2: gerne oft abgestraft werde. Tobi sieht das deutlich positiver. Meinst du damit die Draft-Historie der Dolphins allgemein oder die eures jetzigen General Managers?
0: Er war, ja, er ist ja auch schon länger mit da und war schon länger mit in die Draft involviert. Er war nie der Alleinentscheidende. Das ist das, was wiederum Hoffnung gibt. Aber er war immer mit involviert. Also auch so ein Charles Harris geht mit auf sein Konto.
2: Okay. Ja, ähnlich geht es uns mit Joe Douglas, dem wird ja angekreidet, also positiv angekreidet, äh, mit das Super Bowl team der Eagles äh, gebaut zu haben, also mit, als, äh, was war er da, Vice President of bla bla bla, irgendwann war er mal Chef der Scouting-Abteilung, jetzt hat er die Jets, ähm, wird nach der Saison eine schwere Entscheidung mit Adam Gates treffen müssen, oder der Owner trifft sie für ihn, wäre auch okay. Hauptsache, jemand trifft diese Entscheidung, die ich mir äh, da erhoffe. Und gibt ihm ja. einen
0: längerfristigen Vertrag.
2: Dann muss er draften und durch eine Free Agency, durch seine erste, denn er kam ja erst danach. Man hat ja Mike McKagnon zu einem recht seltsamen äh, Zeitpunkt gelassen. Das heißt, wir wissen erst 2021, was wir da für einen General Manager haben, wenn seine Draftpicks und seine Free Agents mal eine Saison für die Jets gespielt haben.
1: Darf, darf, ich, darf, ich, den, darf ich den Jets an dieser Stelle einen Tipp geben? Mhm. Es, 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 es gibt da einen ehemaligen General Manager, der hat mit Adam Gates zusammen wunderbar funktioniert. Der hat, die Jets schon, der hat die Jets schon einmal versenkt. Das schafft nein, er auch. Nein, nein, nein. Der Tonnenbaum?
2: Nein, nein. Der war ja fast genauso schlimm wie Itzig. War Itzig auch mal bei euch? Nein. Nein. Ja, nein Tonnenbaum hat gereicht.
1: Ja. Wir, wir bauen ja wieder auf, weil wir. Wie lange war der hier? Fünf Jahre? Weil wir fünf Jahre Tenbaum hinter uns haben. Deswegen ja, müssen wir den ganzen Verträge Scheiß ja machen.
2: Die Verträge muss natürlich auch erstmal. Also, da muss ich jetzt McKegnen loben, der Verträge gebastelt hat, mal abgesehen von den von Truman Johnson, äh, sind da ganz viele Verträge dabei, wo du einen Spieler problemlos äh, entlassen kannst. Also Assembly zum Beispiel wird nächstes Jahr ähm, nichts mehr gegen den Cap haben. Und der hätte ja irgendwie neun Millionen verdient oder so. Ähm, da kann man McHacken wenig vorwürfen. Er hat die falschen Spiele geholt. Das ja. Also ähm, von all seinen, von den Draft-Picks, First-Round-Picks seit, ich glaube, 2014 ist einer noch da. Nee, Quatsch. Überhaupt einer. Quincy war Und der ist da verletzt. Also, ja, schwierig.
1: Ja, aber, ähm, ne, wir haben mit wir haben mit Mike Tenbaum so unsere eigenen Erfahrungen gemacht.
2: Ja gut, die gleichen ja, wie wir, die gleichen wie wir. Furchtbare, ja, ja. Uh, Furchtbare oh. Verträge ähm, aus dem Draft, nichts gewonnen.
1: Ja, genau. Und das so ist unfair.
2: das, das, das ist war etwas, der beste was,
0: Move, den wir gehabt haben, war das, als er gegangen ist. Das war der beste Move der letzten Offseason. Ja, so, so ein General
2: Manager kann dir da eben richtig das Genick brechen, ja? ähm, Mike McKagan hat einfach in seiner ganzen Zeit bei den Jets glaube ich nur zwei Picks in die O-Line investiert und jetzt hast du weder Homegrown Talent, weil alle Spieler, die er gedraftet hat, gar nicht mehr da sind, noch irgendwie irgendwie eine Tiefe und das auf spielentscheidenden Positionen. Du kannst in dieser Liga heutzutage nicht ohne Edge-Rusher antreten.
1: Kannst das du schon. schaffen wir auch. <lacht> kannst du
2: schon, bringt ja. dir aber nicht viel.
1: Ja, richtig. <lacht> das, ist da
2: das ist richtig. So, also,
0: wir sind jetzt bei über zweieinhalb Stunden.
2: Das ist wahrscheinlich außerhalb, <lacht> ja. sogar außerhalb eurer normalen Zeit, nehme ich an. Ja,
0: ja, ja, ja. etwas, okay. aber...
2: Wir sind normalerweise nicht.
0: so bei 90 Minuten bis, bis zwei Stunden, je nachdem.
2: Ja, so äh, liegen wir normalerweise. Aber es war sehr kurzweilig. Also, ich <lacht> ja, hoffe, das du... auf
0: jeden Fall. Es war auch sehr lustig. Heiko, vielen, vielen Dank, dass du da
2: warst. Ich habe zu danken. Ich habe zu danken, dass ich zu Gast sein durfte. Es ist einfach schön, mal nicht nur Gäste begrüßen zu dürfen, sondern auch mal woanders Gast zu sein, ist einfach mal was anderes. Ähm, ich bin mir sicher, wir vielen dank, so dank für die Einladung. Ja, hoffentlich. Und ähm, gerne, es gibt ja auch noch ein Rückspiel. Und es gibt ja auch noch einen äh, AFC-Podcast zum Saisonende. Müssen wir auf jeden Fall machen, denn unser AFC-East-Podcast vor der Saison war ja dank euch, dank den Dolphins, <lacht> zwei Tage später konntest du den eigentlich schon wieder aus dem Netz nehmen. Ja. Weil da hat
0: ja nichts mehr gepasst. Nichts war mehr. Da sind wir komplett überholt worden.
1: Ja, er, er, siehst du mal, wo, womit wir hier immer arbeiten müssen. Ne? Ja, das, und da lade ich ganz herzlich zu ein. Das ist
0: jetzt nur so eine Idee von mir. Vielleicht schaffen wir es auch tatsächlich, so eine Art Mock-Draft vorab noch
2: hinzukriegen. Bei uns mit so, unseren
0: Picks, mit euren Picks, sodass das, wir das, das verschiedene machen. Das wäre
2: cool. Da schicke ich euch vielleicht ähm, von uns äh, Peer, Freddy oder Lukas heißen die drei. Ähm, die bekommen kurz vorm Draft wieder ihren eigenen Podcast und dürfen hier ihre eigenen äh, Artikel schreiben, denn das sind ähm, ja College-Football-Die-Hard-Fans, oh die sich intensiv damit beschäftigen und für die ist der Draft die schönste Zeit der NFL-Saison. Da schicke ich euch einen von denen dann, äh, könnt ihr euch mit denen rumschlagen. Ähm,
1: wir, lassen <lacht> das, wir lassen das unser College-Kid machen. Genau, ja, Nico. Also. Ja, genau ja. der ist gerade in China. Wie gesagt,
0: ich bedanke mich. Ich hoffe, der Kontakt bleibt soweit. Ich sage nur noch, wie Tobi euch vorhin begrüßt hat, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht und verabschiede mich.
1: Ciao, ciao.